0: Bon, je vais dire un mot avant de passer la, la, la parole à Claire, parce que vous avez l'habitude de me voir sur, euh, sur Internet. Je suis déjà venu ici et vous m'avez déjà vu de nombreuses fois sur Internet. Je pense que je frôle la centaine de, de, de conférences rien que sur, rien que sur, euh, sur égalité et réconciliation, je crois. Euh, J'ai rencontré Claire parce que je la cherchais et qu'elle me cherchait. Je cherchais... Euh, un ou une médiéviste susceptible de remettre à l'endroit un certain nombre d'âneries de, de, particulièrement dangereuses qui s'appelaient le récentisme, et j'avais besoin pour pouvoir répondre à ces falsificateurs de l'histoire, quelqu'un qui connaisse l'histoire médiévale. Et elle, elle cherchait à me rencontrer parce qu'elle savait que j'avais travaillé sur l'hôpital général et les, les, les institutions de secours, et qu'elle avait travaillé dessus. Voilà. Donc, la la, réponse, la rencontre a été fructueuse. Voilà, Maintenant, elle est ma filleule. Chut, on va pas mettre ça sur la toile, mais je vous le dis, dans le tuyau de l'oreille, je pense qu'il y a des gens qui le savent. Voilà. Donc, je vais lui passer la parole. Pourquoi C'est pas parce que j'ai envie que les jeunes passent d'abord, c'est parce qu'en histoire, on travaille de façon chronologique. On suit le déroulement des fêtes. Donc, quelqu'un qui va travailler sur le Moyen-Âge va nécessairement, ou alors ça n'a plus de sens, parler avant de celui qui parle sur la période qui suit. Voilà. Est-ce que c'est clair <rire> Donc, je passe la parole à Claire qui va vous raconter l'assistance pendant la période qu'on appelle le Moyen-Âge. À toi.
1: Voilà. Donc, euh, bonjour, bonjour à tous. Donc, voilà, j'en je, je profite, je viens avec Marion et je passe avant. Donc, comme ça, vous êtes pris en otage. Donc, euh, le, la définition. De d'un pauvre, euh, qui peut sembler euh, assez euh, simple pour nous aujourd'hui, dans les temps anciens, que ce soit Moyen Âge ou que ce soit Antiquité, n'a pas tout à fait la même signification. Euh, si on regarde un dictionnaire, euh, aujourd'hui, on en trouve encore la trace. C'est-à-dire qu'un pauvre, on va vous dire, dont les ressources sont euh, insuffisantes, ça, on connaît, qui n'a pas de valeur ou qui a peu de valeur, mais surtout qui inspire de la pitié ou de la commisération. Hein, pauvre homme, pauvre monde, pauvre de nous et qui a peu d'importance, qui est insignifiant comme un pauvre argument. Donc, un pauvre au Moyen-Âge, c'est quelqu'un qui est euh, nécessiteux, à qui il manque quelque chose. Donc, nous, aujourd'hui, on a gardé le sens il euh, du manque de l'argent pour vivre. Mais euh, à l'époque, c'est quelqu'un qui est en position de faiblesse. Donc, pour un médiéval et même pour un antique, le mot « pauvre », ça peut être un pèlerin et un voyageur, parce qu'il est loin de chez lui. Donc, à ce moment-là, il est en situation de faiblesse. Ça va être les femmes enceintes qui se retrouvent en situation de, de faiblesse les derniers mois de leur grossesse et les premières semaines après leur accouchement, les enfants sans parents, les vieillards sans enfants, les malades, les infirmes et euh, enfin en tout dernier les pauvres euh, économiques et sans, euh, et sans famille. Donc il y a quelque chose qu'il faut vraiment bien comprendre qui est... Assez difficile pour nous à comprendre parce que nous sommes dans des sociétés qui sont de plus en plus infertiles, de plus en plus urbaines. Nous vivons dans un monde de surabondance, on va dire de surproduction, parce que de surabondance, c'est de moins en moins vrai. Mais disons, on est coupé des réalités anciennes et en fait, on imagine difficilement la réalité de ce qu'on appellerait de l'eugénisme aujourd'hui des sociétés de l'Antiquité. Donc il faut bien que vous vous rendiez compte que dans l'Antiquité, les enfants qui naissaient chétifs, mal formés, euh, handicapés, euh, enfin, avec ce genre de problème, étaient ce qu'on appelait exposés, c'est-à-dire qu'ils étaient abandonnés. Euh, donc, évidemment, c'est une, une, une généralité, mais c'est Tout le monde n'exposait pas ses enfants, mais euh, c'était vraiment une réalité très, euh, très importante. Hein. Moïse, Romulus et Rémus, l'histoire d'Oedipe, ansel et Gretel, il euh, y a des romans grecs, tels que Longus ou Héliodore, ils ont pour passe de départ des enfants qui sont dès la naissance ou un petit peu plus âgé, ça fait vraiment partie de euh, notre imaginaire euh, collectif. Donc ils ont pour point de départ euh, l'abandon d'enfants. Donc quand on lit euh, des choses sur l'Antiquité, les Grecs et les Romains, notre sensibilité euh, chrétienne euh, pour euh, ce qui nous en reste euh, en France peut être très très choquée. Hein. Par exemple, euh, Hippocrate, euh, le, fameux siècle, le, pardon, le fameux médecin grec du 5e siècle, il a, dans tout ce qu'il a écrit, il y a une centaine de potions euh, abortives. Ça ne semble pas lui poser de, de, de problème. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate interdit l'avortement. C'est plus tardif. C'est lié à la christianisation et au fait que la, le, la, euh, le christianisme va euh, interdire c'est un bien grand mot mais on va dire pénaliser et donner une mauvaise une image euh, très, très, très négative de l'avortement. Euh, Soranos d'Éphèse, c'est un autre médecin grec. Il écrit, euh, alors lui il n'est pas du tout misogyne, il a écrit euh, des, des dizaines et des dizaines d'articles sur les maladies des femmes, l'accouchement, enfin, c'est un sujet qui l'intéresse beaucoup. Et il écrit euh, La science de la puériculture est vaste et se décompose en plusieurs parties. On y recherche ces deux, ceux des nouveau-nés qui valent la peine qu'on les élève comment couper le cordon ombilical, emmailloter et langer celui qu'on veut élever, de quelle manière le coucher, quel est le meilleur lait, etc. Donc c'est-à-dire que, au moment où un enfant naît, la question de savoir, est-ce qu'on va le garder, est-ce qu'on va l'élever, existe. Hein, C'est une problématique, euh, euh, voilà. Euh, donc là, on était chez les, chez les Grecs. Chez les Romains, il y a quelque chose qui s'appelle euh, la patria podestas. C'est le pouvoir absolu du pater familias, c'est-à-dire euh, du père de famille. Il a le droit de vie et de mort sur ses enfants, il a le droit de les vendre, il a le droit de les flageller, il a le droit de les maudire, il a le droit de les jeter en prison. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu la série euh, Rome, euh, à la fin de la série euh, Rome, quand euh, il découvre que en fait, euh, enfin, sa femme euh, l'a trompé, il maudit ses enfants, et il les chasse de, de chez lui, et puis toute la saison 2, il part à la recherche de ses enfants. C'est n'est pas du tout euh, imaginaire, c'est vraiment un droit qu'avait euh, qu le pater familial, s'il avait le droit de les chasser de la, de la, de la maison. Donc nous avons des, des documents, en hein, histoire, des, des, des sources où on nous parle de procès, avec des, des, pa, des parents qui ont vendu leurs enfants, enfin le père a vendu ses enfants, puis il souhaite les récupérer, et puis alors on, on discute de combien il va payer, la compensation financière, parce que la personne qui les a achetés les a nourris pendant ce temps-là. Enfin, et on, on possède ce genre de, de documents. Et on a quelque chose aussi de, euh, de… quand on comprend ce que ça veut dire, qui est très très triste, c'est ce qu'on appelle l'effacement des cadettes. Donc là, je vais vous lire Régine Pernoud. « À Rome, on ne conservait en général que la fille aînée. La mention de deux filles dans une famille romaine est tout à fait exceptionnelle. Tous les juristes ont relevé ce qu'on appelle pudiquement la disparition forcée des cadettes. » D'accord Chez les garçons, il fallait qu'ils soient jugés chétifs ou victimes de malformations. Ce n'est qu'à la fin du IVe siècle que le droit de vie et de mort sur les enfants est retiré du, du familias. Donc, quand un enfant euh, naissait, le père euh, devait le reconnaître. Alors, si c'était un petit garçon, il le prenait, et il le levait haut, comme ça, pour que les gens puissent le voir. Et donc, il reconnaissait que c'était son fils. Et euh, si c'était une fille, il la redonnait euh, au sein de sa mère. Il la redonnait à la, à la mère. Donc, euh, Selon un autre historien, du, enfin, un historien de design qui s'appelle Fustel de Coulanges, le culte domestique était à la charge du père. D'accord, C'est une mini-société. Et donc le, le père, il est à la fois le prêtre, le patron, le guide, le socle. Euh, C'est lui qui est en communication avec les aïeux. C'est lui qui transmet et continue la tradition. Il est dépositaire du culte de, des secrets, de, de la magie. Donc en fait, il doit accepter ce nouveau-né. Dans son, dans son groupe, c'est comme il forme une espèce de, de famille et quand il y a un nouveau-né, il faut qu'il accepte, qu'il reconnaisse que c'est le sien et qu'il soit d'accord pour, pour l'élever. En fait, il l'inscrit il dans, la, dans la lignée. Donc, la, la raison des abandons d'enfants dans l'Antiquité, c'est donc les filles euh, cadettes, euh, la pauvreté, le trop grand nombre la honte, d'accord, donc il va y avoir des abandons et des expositions d'enfants pour tout ce qui va être phimère, viol, euh, adultère, d'accord, tous ces enfants qui sont, euh, euh, voilà, euh, fruits de la, de la honte, et donc c'est histoire de malformation, de handicap physique ou, ou mental, et alors je crois que le pire dans cette société, vraiment Romaine, c'est que euh, il vaut mieux même quasiment euh, tuer cet enfant parce que si vous l'abandonnez ou si vous le vendez, comme je vous disais tout à l'heure, il va être récupéré pour devenir esclave, parce qu'on est dans des sociétés euh, esclavagistes et il y a une pièce de théâtre qui était très connue à Rome, donc c'est toute une pièce de théâtre où euh, le père a abandonné la fille justement parce que c'était il en avait déjà une et il a mis un bijou à côté d'elle pour que la personne qui enfin la mère a mis un bijou à côté d'elle pour qu'elle s'en occupe et puis bon toute l'histoire de la pièce c'est que finalement elle est élevée par une vieille dame et puis à la fin elle va retrouver blablabla, c'est la pièce de théâtre mais le père vraiment euh, gronde la mère en lui disant que si elle aimait si elle aimait vraiment si elle avait vraiment de l'amour pour cet enfant elle l'aurait tué parce que l'avoir laissé vivre c'était vraiment la condamner à l'esclavage donc, on euh, était, était vraiment dans, des, dans une situation euh, très dure, très, euh, quand on se plonge dedans et qu'on qu comprend ce que ça veut dire, qu'on comprend quel est l'état d'esprit. Euh, moi, je trouve que pour nous, c'est très difficile à, à comprendre. et Même si aujourd'hui, on essaie de nous faire revenir dans ce genre de... Enfin, je pense à athalie avec cette espèce de raison, au-delà de 65 ans, vous ne servez plus à rien. Voilà, cette espèce d'eugénisme de, de, qui est lié à la... Y a, on, on imite la nature et euh, on est dans la, dans, la, dans la raison pure. Ce qui se passe, c'est que quand vous devez nourrir ces enfants, vous n'êtes pas dans une société de surabondance. Euh, si vous en avez trop, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible trop d'enfants, euh, vous, euh, vous ne pouvez pas les nourrir. Pareil, non, le,
0: oui. non, en, en sacrifiant,
1: c'est sauver, sauver les autres. Et euh, <coughs> si l'enfant est handicapé, il ne pourra jamais rien faire de sa vie. Qu'est-ce que vous voulez Donc il vaut mieux, euh, mieux s'en séparer. Et il n'y a pas du tout de la, cette espèce de rationalisme froid, on le voit dans, Sénèque, dans De la colère de Sénèque, qui dit « Quel motif a-t-on de haïr un homme à qui l'on rend le plus grand des services en l'arrachant à sa propre dégradation ?» On fait tuer les chiens hydrophobes, ça veut dire qui ont la rage. On abat les taureaux farouches, on égorge les brebis malades de peur qu'elles n'infectent qu tout le troupeau. On étouffe les monstres à la naissance et on noie même ses propres enfants trop débiles ou difformes. Ce n'est pas de la colère, mais la raison qui veut qu'un corps sain, d'un corps sain, on, on retranche ce qui ne l'est pas. Donc évidemment, euh, il y a des contre-exemples. Euh, Épictète, par exemple, euh, le, le philosophe euh, romain a trouvé un jour un enfant abandonné, il a trouvé une nourrice, il l'a fait élever, et après il l'a euh, adopté. Donc évidemment, il y, a des, il y avait des êtres humains euh, dans l'Antiquité qui étaient tout à fait capables d'amour et de charité et de, et de compassion. Là, je vous parle vraiment d'un modèle, modèle général. L'arrivée la, du christianisme va donc tout bouleverser parce qu'il euh, se passe quelque chose d'extrêmement important. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait que le, le pater familias s'y prend l'enfant dans ses mains et il décide oui je t'accepte je vais te nourrir je vais te... il y a une espèce de contrat avec lui je serai ton père tu seras mon enfant je te nourrirai je... et bien d'un coup on dit non ça ce n'est plus un être humain qui décide c'est Dieu la vie de l'enfant elle est dans les mains de Dieu et personne ne peut prendre la décision de savoir quel enfant va vivre quel enfant va mourir c'est vraiment euh, la, la, le grand, un des grands bouleversements de l'arrivée du christianisme à Rome et puis après qui va s'étendre euh, à, à l'Europe. Et euh, cette, euh, cette, euh, ce bouleversement euh, majeur du christianisme explique des choses qui sont peut-être moins, compris, euh, moins comprises aujourd'hui, c'est la chasteté. Tous euh, les grands penseurs de l'église primitive qui vous parlent de la chasteté et notamment la chasteté masculine, ça n'a pas de rapport avec euh, nier le plaisir ou empêcher le plaisir, c'est « si vous ne pouvez pas élever des enfants, n'en faites pas ». C'est-à-dire qu'à partir du moment où on interdit l'exposition d'enfants, l'infanticide, l'avortement, a euh, à contrario, on dit, du coup, euh, si vous n'en voulez pas, n'en faites pas. Donc vraiment, euh, tous les textes qu'on a liés au christianisme qui sont liés à la chasteté sont d'abord liés à la fertilité plutôt qu'au plaisir, euh, qu plaisir de la chair. Euh, donc le Code Théodos qui rentre en vigueur en 439, quelques décennies avant la chute de l'Empire romain, hein, ça interdit au père de vendre son, de son enfant. Et euh, donc voilà, arrive, arrive le... En 476, c'est la fin de l'Empire romain et c'est le temps des royautés euh, barbares sur, sur l'Europe, hein, dit barbares. Euh, le concile d'Orléans, en 511, euh, explique que les revenus de l'Église doivent être utilisés pour la réparation des temples, la nourriture et l'entretien des prêtres, jusque-là on comprend, la nourriture et l'entretien des pauvres le rachat des prisonniers et des chrétiens esclaves. C'est-à-dire que dans les choses majeures, dans le budget sur lequel fonctionne l'Église, on pense à ces rachats de prisonniers, à ces rachats d'esclaves, à ces pauvres. Et donc dans les pauvres, il y a toutes les personnes dont je vous ai, dont je vous ai parlé. Donc le deuxième concile d'Orléans en 549 confirme la fondation d'un hôpital qui va être établi dans la ville de Lyon par le roi Childebert, et donc sa mère, Sainte Clotilde, c'est le fils de Clovis. Donc on sait très très peu de choses hein, sur ces établissements, euh, on n'a pas de sources. Donc euh, on a des sources archéologiques, on en parle euh, dans les différents... Euh, euh, voilà, ils peuvent être évoqués de ci, de là. Euh, voilà, on a vraiment, vraiment très peu de choses. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'était un établissement double. Il y avait un xéno donc euh, xéno, hein, étranger, un refuge pour les pèlerins, les nécessiteux, et un nosocomium, comme les maladies nosocomiales, c'est-à-dire un hôpital pour les gens, les gens malades. Donc voilà. Après, on sait que l'évêque Saint-Césaire, en un en Arles, il y en a un en 596 au Puy-au-Velay, à Autun, en Bourgogne, en 604, et celui de Saint-Denis, juste à côté de la basilique, qui accueillera ensuite les, les, les dépouilles des rois de France, date de 652. Donc, on voit que le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel s'inquiètent des pauvres, des malades et des enfants. Et donc, voilà, ils font tout pour réduire les abandons et les, et les infanticides. Parce que à partir du moment où vous criminalisez l'avortement, à partir du moment où vous criminalisez l'infanticide, euh, le christianisme n'efface pas euh, la misère et les malheurs du temps. Donc, il faut bien répondre à cette, à cette problématique. Donc, le synode de Tolède en Espagne, en 587, dans son canon 17, enjoint les juges et les ecclésiastiques, pour qu'ils s'emploient à empêcher les pères et les mères de faire mourir les enfants dont ils se trouvent en surcharge. C'est-à-dire que voilà, ils se réunissent pour dire, euh, on, a, on a interdit, d'accord, c'est interdit, maintenant euh, qu'est-ce qu'on fait Parce que, euh, parce que euh, la situation n'a euh, pas, euh, pas changé. Donc le premier établissement connu, dédié uniquement aux enfants, est celui de Milan et donc qui date du 8e siècle. Il est construit sous euh, l'égide d'un.. Un archiprêtre qui s'appelait Datus. Et cet asile était destiné à empêcher les parents de tuer les enfants dont ils ne voulaient divulguer les naissances. Donc en fait, cette interdiction de l'avortement, cette interdiction de l'infanticide, s'accompagne d'une espèce de, de création de lieux où on va pouvoir aller accoucher, où on va pouvoir aller euh, déposer ses enfants et où il y aura évidemment des voilà donc il y aura cette, cette possibilité. Donc l'avortement est interdit, l'Église fait montre... Euh, D'une certaine clémence, en général, la mère euh, infanticide se fait euh, juger par un tribunal ecclésiastique, tribunal ecclésiastique qui ne prononce pas la peine de mort, c'est-à-dire que, Jamais. contrairement à ce qu'on va nous faire croire dans les films sur l'inquisition, il va falloir nous expliquer pourquoi, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se fait condamner, il fait des pieds et des mains pour essayer de se faire. Euh, de se faire juger par les tribunaux ecclésiastiques plutôt que de tomber sous la justice du roi ou du seigneur, qui, elle, en général, pardonne euh, très très peu. Donc voilà, une mère infanticide, euh, en général, la première fois, on lui fait faire euh, des pénitences. Alors, elle a une amende, elle a des pénitences, on la fait jeûner, on lui fait faire un pèlerinage, enfin, voilà, il y a vraiment euh, une... une... une, une on bien appuie bien. sur le côté moral, en fait, de très sa bien faute. Bien voilà, voilà. Par contre, euh, les cas de de femmes qui ont été condamnées à mort pour infanticide, c'est toujours une, une deuxième fois. C'est toujours, toujours une récidive. Euh, et oui, il y a aussi autre chose qui a fait dire euh, beaucoup, parce que quand j'étais à la fac, j'ai eu la, la chance d'assister à un nombre de de cours euh, qui sont orientés sur une histoire qui n'existe pas, c'est-à-dire l'histoire du genre hein. Ça n'existe pas, mais moi j'ai validé des UE enfin ce qu'on appelle, des... j'ai validé des cours hein. j'ai été à des j'ai passé des examens avec des questions sur le genre, mais ça n'existe pas c'est intéressant, on nous disait oui, euh, les femmes qui sont jugées pour infanticide euh, euh, c'est plus grave d'avoir tué un petit garçon que d'avoir tué une petite fille hein. donc en fait c'est pas vrai du tout le crime pour l'Église est exactement de même nature. Tuer sa petite fille ou tuer son petit garçon, c'est pareil. Par contre, ce qui se passe, c'est que quand on a des procès, souvent, c'est parce que le père fait un procès parce qu'il n'était pas au courant. Donc C'est un cas de femme qui va tuer son enfant. Et là, quand il y a des dommages et intérêts qui sont demandés à la femme et à la famille, parce que très souvent, il y a des histoires d'infanticide par rapport à des héritages, pour ne pas donner un héritage. Donc, le préjudice moral pour le père... D'avoir perdu un garçon, là il est plus grand parce qu'il lui aurait donné son nom, il lui aurait donné son héritage, donc les amendes sont plus fortes par rapport au préjudice du père. Par contre, pour l'église, euh, vous êtes en récidive, euh, et vous, une femme qui est en récidive d'infanticide, même si elle tue une petite fille, euh, euh, en général c'est le feu, c'est le, le bûcher, parce que là il la remet au bras, au bras, ce qu'on appelle le bras séculier au tribunal laïque. Donc, L'exposition des enfants, c'est-à-dire abandonner ses enfants, ça reste. Alors, c'est interdit et c'est pratiqué. C'est vraiment. Ça ressemble dans nos sociétés aujourd'hui à la drogue et la prostitution. C'est-à-dire que c'est interdit, mais dans les faits, on ne peut pas vraiment l'interdire. Donc, euh, c'est puni d'amende. Mais alors, si vous, avez, vous êtes un couple qui a déposé son enfant sur les marges d'une église, l'amende est moins forte que si vous l'avez abandonné ailleurs. Vous voyez, il y a des espèces de. Euh, l'Église le, 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 est très embêtée, voilà, comme, euh, comme avec la prostitution, comme aujourd'hui avec la drogue. Il y a une certaine tolérance, même si les, les lois euh, l'interdisent euh, formellement. En fait, dans les faits, c'est absolument impossible de, de l'interdire. L'enfant abandonné est sous la, la législation du Seigneur, sur ce qu'on appelle le droit d'épargne. C'est-à-dire que ça me fait toujours rire. C'est-à-dire que quand on trouve quelque chose et qu'on n'a pas de propriétaire, eh ben, c'est un peu comme aujourd'hui, si vous trouvez euh, un trésor dans votre jardin, euh, l'État vous en prend la moitié, au moins. voilà, bon, ben C'est pareil, si vous trouvez quelque chose sur euh, la terre de, de, du Seigneur, ça lui appartient au tiers. Sauf pour les enfants abandonnés, ils ne peut pas les couper en, ni en deux, ni en trois, ni en quatre. Euh, ça lui appartient. Alors ce qu'il faut savoir, et vous allez voir, ça va dénoter complètement avec ce que nous avons raconté Marion, c'est que quand on a ce genre de cas, donc hors des villes, hein, là où il y a des seigneurs, les seigneurs font des pieds et des mains pour s'en débarrasser. Ça pas. Ah non. Euh, alors non, il y a des histoires. Il était de l'autre côté du piquet, Ça, ça à l'autre seigneur. J'en veux pas, parce qu'évidemment, ce qu'on va lui demander, c'est de le confier à l'Église et de payer, en fait. Donc euh, voilà, le, on voit vraiment au Moyen Âge, les seigneurs faire des pieds et des mains pour ne euh, pas être au courant. Et, euh, le, alors que l'assistance euh, voilà, aux enfants abandonnés est une obligation se, seigneuriale. Euh, ce qui se passe, c'est que. Quand on trouve un enfant, ce qu'on veut, c'est le rendre à ses parents. Il y a vraiment une idée de responsabilité, d'accord Parce que nous dans un monde chrétien, hein responsabilité. Donc, quand on trouve un enfant, on euh, fait une criée publique pour dire qu'on a, a trouvé un enfant, euh, il a euh, de tel sexe, euh, les yeux de telle couleur, il est comme ci, comme ça, on l'a trouvé à tel endroit. On fait dire au curé en, messe, en, en chair, quand il est à la messe, euh, « on a trouvé un enfant » on offre même une récompense au délateur, c'est-à-dire que vraiment tout est fait pour retrouver le... Retrouver le, le... Alors évidemment, le, la fausse la délation est punie, hein, mais si l'information que vous avez donnée est, est bonne, euh, voilà. Euh, L'Église le, 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 veut toujours rendre l'enfant à ses parents. Euh, C'est pour ça, par exemple, que on a peu d'institutions charitables jusqu'au XIIe siècle. Par contre, on va avoir des ancêtres, des petites sœurs des pauvres ou alors l'évêque de la ville qui va louer un budget. Et le but est d'offrir de la nourriture, du secours, des vêtements à des familles qui ont des enfants pauvres. Le but étant que les enfants restent avec leurs parents et on les, on les aide. L'idée de mettre tout le monde dans un grand endroit ensemble, ça n'existe pas au Moyen Âge, le, le, la, la base de la société c'est la famille et il faut que les gens restent en famille et donc si les familles sont pauvres on va les aider mais on va pas leur prendre, euh, on va pas leur prendre nos enfants et à chaque fois qu'il y a des histoires d'enfants abandonnés vraiment on voit bien euh, l'évêque, le seigneur, la congrégation non j'en veux pas vas-y prends-le ça va nous compter combien enfin ouais, vraiment euh, le but est toujours toujours de, de, retrouver, euh, de retrouver les parents donc euh, le... ces institutions dont je vous ai euh, je vous ai parlé, euh, naissent, enfin, euh, euh, on en a peu de traces, elles, euh, elles, elles accueillent tout le monde, d'accord Je vous ai dit, on ne fait pas vraiment la différence entre le voyageur malade, le voyageur, le malade qui part en pèlerinage, le, voilà, il y a un peu tout le monde, et puis à partir du XIIe siècle, dans les villes, il va commencer à y avoir une spécialisation, avec des salles, on va commencer à dire, alors attendez, les femmes enceintes, c'est quand même pas pareil que les voyageurs, c'est quand même pas pareil que ceux qui sont malades. Et là, on euh, commence à apparaître cette idée d'hôtel-dieu, de maison-dieu, d'endroits qui sont spécifiquement dédiés à accueillir ces gens, et avec une, une spécialisation. Et donc, une salle pour les enfants. Alors, il y a une salle pour les enfants. parce en fait, ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, ce qui est très important, c'est qu'il y, enfin, y a très souvent une salle pour les femmes enceintes. Alors, au Moyen-Âge... Une femme accouche chez elle. Au Moyen-Âge, quelqu'un qui est malade fait venir le médecin chez lui. Les, gens qui vont, les femmes qui vont accoucher euh, à l'hôpital, elles sont en situation de détresse. Donc, euh, en Arles, par exemple, le, le, la maison pour les accoucher est construite par l'évêque au bout de la rue euh, où il y a les prostituées. Ça me donne une indication pour savoir qui c'est qui va accoucher dans ce genre d'endroit. De, non, mais ouais, exactement, c'est... C'est un espèce de planning familial, c'est-à-dire que si vous voulez, enfin au bon sens du terme, si vous voulez empêcher les infanticides, il faut que les femmes qui se retrouvent enceintes de manière qui n'ont vraiment pas les moyens ou de manière euh, là, infamante, fruit de la prostitution ou d'adultère ou d'une de, ou de, ou si, femme qui aurait été violée, par exemple, euh, il faut un endroit où elles puissent. Donc c est, c est, c est, on n'accouche pas à l'hôpital. C'est complètement moderne, cette, cette, cette vision du monde. Et surtout, Là, on va recueillir l'enfant. On va dans les statues de l'hôtel-dieu de Vernon. Euh, si la femme meurt en accouchant, l'enfant est gardé à l'hôpital. Sinon, elle ne peut pas l'abandonner. On est toujours dans cette idée. Euh, donc, si, euh, ce qu'il faudra dépenser pour le baptême de l'enfant et les relevailles de la mère leur sera fourni sur le bien de la maison-dieu. Et ce que l'on donnera à l'enfant pour son baptême sera donné à la mère quand elle partira de l'hôpital. Si la mère meurt dans la maison-dieu, hein, vous savez qu'il y avait un risque, enfin, encore aujourd'hui, mais enfin un risque assez grand de, de mourir en couche. Surtout ces femmes qui étaient pauvres, donc mal nourries, donc malades, ce qui augmentait le risque qu'elles qu décèdent en accouchant. Euh, voilà. Si elle meurt, là l'enfant le, sera élevé sur les biens de la maison Dieu. Et en général, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de leur trouver une famille d'accueil. Dans les hôtels Dieu, c'est euh, se, se met en, petit, petit à petit en place. Le but étant de voir s'il n'y a pas des couples stériles, des, des gens qui voudraient euh, adopter. Voilà, ça facilite euh, l'adoption. On a euh, on a très peu de très peu de d'endroits de, où on garde les enfants. Euh, à part les orphelinats donc l'orphelinat étant complètement différent un orphelinat c'est un enfant légitime qui a perdu ses parents il n'a pas du tout le même statut que ses enfants euh, exposés abandonnés euh, qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère enfin, là où, voilà, donc ça n'a pas de... Ça dans la tête des gens, ce n'est pas du tout la même chose. Pour nous, on est dans un monde très égalitaire. Donc, un enfant, c'est un enfant, mais à l'époque, pas du tout. Donc, le grand mouvement des hôtels-dieux, il naît avec... Euh, euh, ça se passe au moment d'Innocent III. Et c'est le moment de la création des franciscains, des deux... Dis-nous qui est celui
0: III. Inno Alors, Innocent III, c'est le pape
1: pas. le plus important, euh, un des papes les plus importants du Moyen-Âge. C'est lui qui a créé, euh, enfin, qui a accepté que Saint-François d'Assise crée les franciscains, donc les moines... Euh, qui ont leur robe de bure, donc que vous connaissez sûrement si vous avez vu le nom de la rose, c'est Guillaume de Baskerville et son ami Azzo, donc ils ont la, la robe de bure pas colorer, enfin, euh, qui n'a pas été teinte, et les Dominicains, euh, qui, eux, au Défin, qui eux sont habillés en noir et blanc, pareil, répondent à une problématique urbaine, c'est-à-dire qu'en fait c'est le moment où il commence à y avoir de plus en plus de monde en ville, et donc il commence à y avoir de plus en plus de pauvres en ville, ce qui n'existait pas avant. Et le problème du pauvre en ville, c'est que non seulement la ville attire les pauvres, c'est-à-dire qu'il y a des principes d'exode euh, ruraux, encore aujourd'hui, c'est-à-dire que vous vous, suite à une guerre, suite à un problème, vous avez perdu votre, votre champ, votre, vous ne pouvez plus travailler, vous venez en ville. Donc du coup, les villes se retrouvent d'un coup avec de plus en plus de pauvres, de mendiants. Et quand vous êtes en ville, eh ben, vous n'avez pas les structures familiales très fortes qui existaient au Moyen-Âge. Vous êtes comme un espèce de... Euh, voilà, d'anonyme en, en ville. Et donc, si vous êtes... Parce que si vous êtes à la campagne, si vous êtes dans votre... Euh, voilà, vous êtes euh, marié, euh, à côté de chez vous, euh, c'est la famille, de l'autre côté, c'est la famille, là, c'est le cousin. Si un jour, il y a un problème, les solidarités du clan vont jouer. On va venir vous aider. Alors que quand vous êtes en ville, si vous tombez malade, si vous tombez enceinte, s'il y a le moindre problème, il y a cette espèce d'anonymat de la ville qu'on connaît tous, euh, je pense, aujourd'hui, qui fait que, voilà, vous vous retrouvez... Euh, vous vous euh, démunis. Donc, euh, j'ai pas agrafé mes papiers dans l'arbre. Euh, oui. Donc, le, le hôtel-dieu, ça prendra tout un sens quand Marion va vous raconter ce que c'est que l'hôpital général. Donc, ça vient de hôtel, hostel, hospitalité, où l'on reçoit. D'accord c'est du latin, hospes, hospitis, que l'on reçoit. Donc, dans le sens moderne, ça a donné un hôtel, où on va dormir pour quelques nuits, l'hôtel de ville, où tout le monde peut rentrer. Un hôte, c'est un invité. Donc, l'idée d'un hôtel-dieu, c'est pour un temps très court. Parce que dans toutes, toutes les situations dont je vous ai parlé, ça ne reste pas. Un voyageur, par définition, il voyage. Un malade, où oui, il meurt à l'hôtel-dieu, où on le guérit, mais... Euh... Pour les maladies de très longue durée, telles que les lépreux on crée des bâtiments complètement spéciaux qui s'appellent les léproseries, qui n'ont rien à voir, ce n'est pas du tout l'hôtel Dieu. Les femmes enceintes, par définition, vous accouchez, vous vous relevez de vos couches et vous repartez, vous n'êtes pas enceinte, à à m'étername. Et euh, dans ces histoires d'enfants, de, dans les hôtels Dieu, on cherche à les faire adopter. Donc, il y a vraiment dans cette idée d'hôtel, d'assistance... À un moment donné, vous avez besoin d'assistance, vous allez à l'Hôtel Dieu, vous restez quelques temps. Donc, à l'Hôtel Dieu, on soigne le corps et les âmes. Donc, toute personne qui rentre à l'Hôtel Dieu euh, se confesse, au cas où l'accouchement se passe mal, au cas où vous, vous mourrez. Il y a un jeûne, à part les femmes enceintes, mais on fait jeûner euh, les, les, euh, les autres. Et voilà, Et, euh, et le, le, les femmes euh, qui vont avoir un accouchement difficile... Euh, savent qu'il y aura une sage-femme à côté et qu'elle baptisera l'enfant. Le, hein. Donc il faut bien comprendre à l'époque, euh, les enfants euh, meurent en bas âge euh, d'un nombre assez important et il y a une espèce de, on va dire de, de fatalisme. Euh, on sait bien qu'on ne pourra pas les sauver. Donc la manière pour les parents de témoigner l'amour qu'ils portent à leurs enfants, qui est, est réel et dans les sources qui est extrêmement bouleversante, c'est absolument qu'ils soient baptisés. C'est-à-dire on ne peut pas le sauver sur terre, il est mort, il faut absolument être sûr qu'il va euh, aller directement au paradis et qu'il ne va pas attendre, parce qu'on dit que les gens baptisés euh, attendent euh, l'ouverture, donc la, la, la fin du monde quand Jésus-Christ euh, reviendra, et ça, ce n'est pas possible. C'est euh, tellement terrible pour les parents que ça a obligé, entre guillemets, l'Église, en reprenant les textes au milieu du XIIIe siècle, hein, donc on est vraiment... À, le moment où je vous parle, les franciscains, Innocent III, les, les hôtels-dieu, à dire non, 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 les enfants baptisés n'ayant pas commis de péché, ils sont au purgatoire.
0: Non baptisés. Non baptisés. Non, non baptisés. Baptisé, non, baptisé, baptisé, ouais. non
1: baptisés, ils sont au purgatoire. C'est-à-dire que pour les parents, c'était tellement terrible déjà d'avoir perdu un enfant que de se dire, il attend euh, au purgatoire, excusez-moi, on a inventé les lindes. de se dire, il attend au purgatoire avec ceux qui attendent parce qu'ils ont commis des péchés, c'était tellement terrible qu'on a dit euh, non, non, en fait, ils sont dans les limbes, d'accord Et euh, euh, au Moyen-Âge, on a ce qu'on appelle les récits de miracles, c'est-à-dire des, des parents qui ont perdu un enfant voilà, très, très tôt. Donc, l'enfant, il meurt au moment de la naissance, dans les quelques semaines qui suivent, s'il a une maladie, et ensuite, on a un, un nouveau taux de mortalité entre 8 et 10 mois au moment où les enfants font leurs dents. Ça s'appelle les raches, et en général, ils font des fièvres. Donc, euh, je ne sais pas si euh, y en a qui ont eu des, des, des enfants ici. Ils ont les joues toutes rouges, ils font des fièvres. Et en général, ils sont emportés à ce moment-là. La douleur est tellement terrible qu'il y a des pèlerinages spéciaux pour les enfants qui sont euh, morts. Et qu'on va demander un miracle à un saint. On dépose l'enfant, vous pouvez vous imaginer. Vous avez un couple, ils prennent l'enfant mort, ils l'emmaillotent, ils quittent tout ils font des kilomètres et des kilomètres, des fois des jours de marche pour aller à un pèlerinage, ils posent l'enfant et ils attendent un miracle. En fait, ils attendent qu'on redonne la vie, quelque, que Dieu redonne la vie quelques secondes à l'enfant. Alors, si on sent un souffle de vent, on a l'impression qu'il a bougé, enfin, voilà, pour les gens qui ne sont pas croyants, ça peut sembler un peu, euh, un peu bizarre, mais tout de suite, on le baptise et comme ça, il pourra être enterré en terre euh, consacrée et on sait que il attend dans les limbes euh, parce qu'il est âme, euh, âme innocente. Donc voilà, là je, je pense euh, très fortement à Madame euh, Badinter euh, qui nous disait que avant 1760, les gens faisaient tellement d'enfants, qu'ils les aimaient pas, qu'on pouvait oui. pas les aimer, euh, que, que euh, l'amour voilà, maternel est une invention euh, récente, non, 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 quand on voit. Alors, comment on pouvait pas les sauver, ça passait par cette idée, euh, voilà, il est, euh, il, est, euh, il est dans les limbes, ou il est au paradis, qui était la seule consolation. Et vraiment, quand on lit ces récits de miracles, les, les femmes qui font des kilomètres, les, les, les pleurs, l'amour les, la, le, avec lequel il pose ce corps euh, emmailloté, dire que... Euh, parce qu'en plus, c'est la date. Hein, l'amour maternel naît en 1760, à peu près. Il y a une date précise. Un jour, les filles, se, les femmes se sont réveillées. Ah mais je l'aime. La poule n'a pas attendu mais bon. Ouais bah ben, donc, voilà. Donc, oui, ce qu'il faut attendre les lumières en fait. C'est <rire> ça surtout c'est à les lumières mais... c'était c'était la barbarie euh, voilà donc euh, voilà. j'arrive à la à ma conclusion pour, pour laisser Marion euh, parler les pestes successives qui vont arriver à partir de 1348. Donc en 1348, des marins génois euh, qui étaient au bord de la mer Noire, qui faisaient toutes sortes de trafics, donc du trafic d'esclaves par exemple, euh, avec, euh, avec euh, le monde musulman et avec euh, les Khazars, qui étaient trafiquants d'esclaves, euh, ont la bonne idée de se faire euh, attaquer par des... Euh, attaqués par des mongols qui balancent des corps qui ont la peste à l'intérieur de la ville. Ils rentrent et ils propagent la peste noire, euh, la peste bubonique en Europe en 1348, qui n'existait plus en Europe depuis Justinien, c'est-à-dire le 5e siècle. Quand vous avez « peste » avant 1348 dans un texte, ça veut dire « maladie contagieuse ». Mais ce n'est pas la peste noire, celle qu'on imagine, là, euh, Bacille de Yersin, euh, la puce du Rhin. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que donc, avec cette peste qui arrive en 1348, ensuite, tous les 20-30 ans, il y a des épidémies beaucoup moins importantes qui se développent.
0: Et au, à peu à peu, on se dit l'eau... c'est En fait, c'est l'eau... Tu dit quand même quelques mots oui, de cette oui. peste. Qu'est-ce qu qu'elle a représenté pour l'Europe La peste de, de 1348, ça a été quoi là Je ne sais
1: pas. On estime qu'il y a entre 40 et 50 de la population du bassin méditerranéen qui est morte. Et, et le monde a survécu. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une société médiévale qui peut survivre à euh, la moitié de sa population qui s'en va cest nous, dans nos sociétés modernes aujourd'hui, on aurait une pandémie avec 5% de la population qui reste euh, nos structures étatiques s'effondreraient nos manières de vivre. Euh, enfin voilà, je veux dire, euh, en ce moment, c'est la pénurie d'essence les gens sont déjà en train de se mettre sur la figure. Donc, euh, imaginez s'il y, y avait une peste. Donc, ça a été un traumatisme terrible qui a, qu a vraiment... C'est le début de la fin du Moyen-Âge, on va dire. Mais ce qui s'est passé, c'est que les bains publics qui fonctionnaient jusqu'alors, hein, c'est-à-dire dans le sud, euh, mais à Paris aussi, il y avait les termes, les termes de Cluny, on allait aux bains, les gens étaient propres, par rapport à tout ce qu'on veut nous faire croire, genre, genre jacouille la fripouille. Euh... <rire> Et dans le deux, il y a son cousin Prosper le purineur. Je dans le purin hein, toute la journée, <rire> c'est pas trop. Euh, les bains fonctionnaient. Par contre, la peste arrive, on se dit, l'eau et les bains chauds favorisent la peste. Et c'est à partir de ce moment où ça commence à tomber en désuétude. Donc ce qui se passe, c'est que on a une explosion de la misère. On a quand même une société qui a été désorganisée. C'est le début de la guerre de 100 ans. Donc, on a de plus en plus de gens qui vont s'installer en ville, ce qui n'existait pas avant, avec des villes qui deviennent de plus en plus insalubres, ce qui n'existait pas avant. Et donc, on a euh, une, une explosion de la, de la misère, de la pauvreté. Je vais vous prendre un exemple précis. On a la chance à Chartres d'avoir les comptes hospitaliers sur une période qui est antérieure aux années 1400. Et on voit qu'à l'aumône Notre-Dame, qui dispensait des secours, il y avait deux pensions par an qui étaient allouées à des enfants trouvés. C'était une ville de 10 000 habitants, voilà, ce n'était pas excessif. Chaque année, il y avait une moyenne, ça, bon, certaines années, il y en a qu'un, certaines années, il y en a trois, mais il y avait deux, trois enfants euh, exposés euh, par an qui étaient pris en, 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 en charge à Chartres, Chartres. Et on passe brusquement à une moyenne de 16 en 1472 et en 1483, donc là on arrive à la fin du Moyen-Âge, on va même monter à 37. C'est-à-dire est passé de 2 à 37 en quelques, en quelques décennies. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une explosion de la pauvreté, une explosion de la misère, donc une explosion de, de, de l'abandon des enfants euh, pour, parce qu'on ne peut pas s'en occuper. Donc en fait, là ce que je voudrais vraiment vous faire comprendre, c'est par rapport à tout ce qui est dit aujourd'hui tout ce que j'ai entendu à la faculté, en plus toutes ces histoires d'enfants abandonnés, de femmes enceintes aujourd'hui ont été colonisées par les études sur le genre. Donc vous n'avez plus que des idéologues, plus personne qui fait de l'histoire. Ça n'a pas l'air de les intéresser. La queerisation de la société, vos nouveau sujet d'études, ça, ça les intéresse. Donc on pourrait penser que plus le temps passe, plus l'assistance se perfectionne, plus on ouvre d'hôpitaux, plus il y a des lieux pour la charité. Et donc en fait, on vit bien mieux euh, en approchant de l'époque moderne que dans l'époque ancienne, où je vous ai dit, il euh, y a quelques hôpitaux, enfin, euh, qui s'appellent même pas encore comme ça, à l'époque euh, ça et là, on dit, euh, c'est très pauvre en termes d'assistance. Oui, mais la vérité, c'est que peut-être qu'on n'avait pas besoin. La vérité, c'est que plus le temps passe, plus la misère explose, et surtout, plus les gens sortent du cadre de leur famille. Parce que tout à l'heure, je vous parlais, par exemple, des enfants, euh, des enfants euh, honteux, par exemple, qui vont être le fruit, voilà, une, une fille mère, qui n'est pas mariée, qui va tomber enceinte, je veux dire... Avec, quand on regarde aujourd'hui les sociétés dans le monde qui sont encore traditionnelles, bon bah cet enfant, euh, ou c'est la, la, enfin, la grand-mère qui va l'élever, ou on, on va le donner à sa tante, enfin, on va essayer d'en faire quelque chose, on ne va pas l'abandonner. C'est-à-dire que quand vous vivez dans un monde où il y a encore des structures familiales et communautaires fortes, euh, en général, la communauté euh, étale pas son linge sale en public et ça se gère à l'intérieur de la, de la communauté. On ne va pas aller euh, abandonner euh, un enfant ou, euh, ou, ou que ça se sache. Parce que là, du coup, la honte n'est plus seulement sur la femme, par exemple, qui est tombée enceinte. Elle est sur tout le groupe. Donc, du coup, on se, on se sert beaucoup plus les, les coudes. Donc, le fait de se retrouver hors cadre, hors structure, hors du mariage, hors de sa communauté, cette espèce d'anonymat de la ville, c'est tout à fait nouveau. Et euh, ça n'existait plus depuis, euh, depuis la fin de Rome, en fait. Il euh, en... y a des endroits qui sont en avance hein, en, en, en termes d'urbanité urban... en Europe, tels que Florence, Venise, mais pour ce qui va concerner la France, l'Angleterre, les villes sont toutes petites, tout le monde vit à la campagne, tout le monde, tout le monde est paysan. Donc, au sortir du Moyen-Âge, cet exode rural continue. Et d'un coup, ces mendiants, qui avant étaient peu nombreux, et donc, dont on avait une vision positive parce qu'évidemment la charité est quand même une des trois vertus euh, théologales chrétiennes hein, donc il y a les trois plus grandes vertus chrétiennes c'est foi, charité espérance et en plus de toutes c'est la plus importante parce que l'idée c'est quand on verra Dieu et qu'on sera dans l'autre monde l'espérance et la foi cesseront parce que l'espérance aura atteint son terme et il n'y a plus besoin de foi quand on voit Dieu par contre la charité restera toujours c'est la seule qui survit à la, à la mort donc cette, cette charité, vraiment, qui, qui, qui existe encore aujourd'hui en France et dans les pays de, de culture euh, chrétienne, catholique et orthodoxe, euh, commence à avoir du plomb dans l'aile à cause de cette image de démendiant. De, en fait, ça va être exactement... Enfin, ça, ça ressemble à la situation d'aujourd'hui. Quand, euh, en 1945, on a fait le, la sécurité sociale, euh, tout le monde trouvait ça bien, parce qu'il n'y avait pas un nombre... Euh, euh, parce que voilà, en France, il y avait des Français Et euh, ça fonctionnait bien Et puis plus le temps a passé, plus on a élargi Cette, euh, cette idée de sécurité sociale Et là, exactement comme... Enfin, euh, c'est très marrant, hein on voit les, les gens dans les villes, ils ont exactement la même exaspération qu'on peut avoir aujourd'hui. Sauf que là, ils sont à Dijon, à Avignon, en Arles, et ils disent euh, « Attendez, nous, on veut bien payer pour l'hôtel Dieu, mais je veux dire, comment ça se fait que les gens qui viennent de euh, la ville d'à côté viennent se faire soigner chez nous, alors que c'est nous qui payons des impôts ?» Voilà. Bah, et cette situation, au sortir du Moyen-Âge, se développe. Et cette pauvreté endémique fait que d'un coup, les gens peuvent plus. Je veux dire, Il y a un moment, on peut vous imaginer que la population de Chartres, elle ne peut pas payer. Il euh, faudrait savoir c'est une augmentation de combien on est passé de deux enfants abandonnés par an à 37 c'est exponentiel les gens, les gens ne, ne peuvent plus donc l'image du pauvre qui était l'image du Christ euh, voilà, a, a sérieusement du, du plomb dans l'aile et c'est sur cette situation euh, qu'arrive la période moderne euh, que, que traite Marion voilà,
0: merci, merci Claire alors <applaudissements> Comme je euh, J'ai émis une hypothèse euh, qui explique la raison pour laquelle, quand euh, le, le pain manque, les pauvres vont en ville. Est-ce que vous avez une idée Pourquoi ça Le pain, il se fait à la campagne, d'accord bon, Et quand il manque, les gens vont en ville. Non C'est parce que les villes sont systématiquement approvisionnées. Donc le pain va en ville. Donc le pauvre, il suit le pain. Voilà. C'est mon hypothèse. Je l'ai émise plusieurs fois publiquement jusqu'à présent, personne m'a dit. Ont euh. blés, ils ont Pardon Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que le blé, une fois qu'il a, une fois qu'il a nourri, c'est celui qui n'a plus rien, qui ne peut plus produire pour lui-même. Le, le surplus qui n'appartient pas aux paysans... Il a été alimenté la ville, donc c'est en ville qu'il y a de la réserve. Voilà. En
1: fait, il a été alimenté la ville parce
0: que le pouvoir est en ville. C'est-à-dire que pouvoir est en ville. Le,
1: le roi ou même le seigneur peut se permettre une jacquerie ou des gens qui sont pas contents. En ville, il y a euh, le palais, l'hôtel de ville, le, le, les, centres du, les centres du pouvoir, en fait. Donc, les de grènes... Donc, en ville, voilà.
0: les, il, y du, il y a toujours du pain pour les... Il y a toujours du pain pour les, pour les citadins, voilà, et quelquefois aux grandes dames des, des paysans qui se font réquisitionner, mais ça c'est une autre histoire, et c'est une autre histoire, ce sont de multiples autres histoires, parce que ça dépend où, ça dépend quand, voilà. Donc, pour, pour si je comprends bien, et Claire va m'arrêter si je dis une bêtise, l'enfant trouvé, il est d'une certaine manière sanctifié, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'il retrouve sa maman ou son papa, le cas échéant, on va essayer de le sauver, on va lui sauver son âme, on va faire ce qu'on peut... Pour que ça se passe le mieux possible pour tout le monde, à la fois pour la société, pour la mère et, et pour l'enfant. L'hôtel, le, le, si j'ai bien compris, l'hôtel Dieu, c'est le lieu de soins et de soulagement pour les pauvres, pour les pèlerins. Hein oui. oui. C'est-à-dire que l'esprit qui prévaut à ce genre d'institution et qu'on y entre librement et qu'on y restera euh, pour le bien de tout le monde le moins longtemps possible. C'est ça l'idée. Hein, et c'est tenu par des religieux et c'est tenu par des euh, religieux voilà, sont sous la règle de saint Augustin donc religieux et religieuses. voilà donc c'est l'église qui préside à ça je vais vous expliquer maintenant ce qui se passe à partir du XVIIe siècle alors on va faire un grand bond parce que je laisse de côté la renaissance que je n'ai pas étudiée mais la grand, le grand changement euh, sur, le plan, sur le plan juridique, c'est-à-dire l'institution, la fondation de l'institution qui va, qui va fonctionner, qui perdure encore dans ces, dans, dans, dans ces séquelles, c'est euh, au siècle, c'est pendant le règne de Louis XIII que ça se passe. C'est 1631. 1631, c'est le règne de Louis XIII. Des dévots organisés en compagnie secrète décident qu'ils vont créer un hôpital général. Qu'est-ce que c'est que ces dévots Ce sont des, des, on va dire, dévots bigots, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on appelle un dévot Ou un Dévot, c'est le, le nom commun, bigot, c'est un peu l'insulte, mais ça va, vous allez voir que ça va beaucoup ensemble. Ce sont des laïcs, des gens qui n'ont pas fait de vœux, qui n'ont rien à voir avec la hiérarchie ecclésiastique, et qui se mêlent d'expliquer aux autres qu'ils ne sont pas suffisamment chrétiens comme il faudrait. Ce sont des emmerdeurs. Voilà. Un dévot, c'est quelqu'un qui va, alors que personne ne lui demande rien, vous expliquer que le Saint Sacrement est passé, on vous avez pas vu vous averouiller euh, votre nom, euh, où est-ce qu'on est qu peut vous retrouver. Ce sont des gens qui font des dénonciations, ce sont des gens qui font la chasse aux mauvais chrétiens, ce sont des gens, alors la compagnie va s'appeler la compagnie du Saint Sacrement. Hein, elle, a été, euh, elle a été portée sur les fonds baptismaux par un monsieur qui s'appelait le duc de Ventadour, voilà. Et ce sont des gens, alors, socialement ce sont des magistrats, des notaires des avocats, des hommes d'affaires, enfin ça n'existe pas à l'époque comme d'affaires, mais ont des marchands, des gens qui, à qui il ne manque rien du tout, et qui vont décréter par exemple que comment vous avez donné la charité à un mendiant alors qu'il ne s'était pas confessé Mais comment osez-vous Ce mendiant est en état de péché et vous allez lui permettre de continuer de pécher et ils vont pourchasser les gens qui vont donner la charité aux mendiants sans les avoir menés Manu Militari au curé pour que le curé les confesse, le mendiant qui a besoin de pain je n'entends vous dire qu'il a envie de se confesser comme d'aller se pendre, c'est vraiment pas son problème et ces gens là non seulement veulent promouvoir ce genre d'attitude mais ils la véritablement et ils font la chasse aux gens ce sont, alors on les a au siècle de Louis XIV, il y a quelqu'un qui les a très très, 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 très sévèrement euh, étriés, c'est Molière, c'est Tartuffe Hein? Qu'est-ce que nous dit Arthur Ces dévots qui affichent une dévotion ostensible, euh, ostentatoire, euh, provocante, ce sont en fait des hypocrites. En fait, ce que je dis, mais pas ce que je fais, on, verra, euh, on, les, on les retrouvera après à l'hôpital général. Euh, si enfin bon, je, je vous en parlerai tout à l'heure. Ce sont des gens qui veulent, par enfin, exemple, ils font fouetter les prostituées. Mais croyez pas qu'ils ne pas s'en servir des prostituées. Non, ça ne se savait pas. Donc quand on attrape une prostituée, on la fait fouetter publiquement. Comme ça. Pourquoi Parce que ce sont des dévots, des bigots. Ils ont, leur... Alors, ils ont des œuvres qui sont belles. Par exemple, de venir au secours des galériens. Euh, il y a une institution assez, assez pénible de, vraiment qui, qui fait tâche sur le règne de Louis XIV, c'est l'arsenal des galères. On va euh, mener dans des conditions absolument épouvantables des hommes sur des, sur des bandes rames pour faire, pour faire marcher les galères du roi. Euh, les dévots vont développer des oeuvres pour porter quelques secours aux, aux galériens et ça sera efficace mais on, on fait quelques, quelques belles choses efficaces pour cacher tout le reste et le reste c'est une véritable ingérence ingérence de, de dévots laïcs à qui personne n'a rien demandé dans la moralité publique et ce sont des emmerdeurs je ne vois pas comment euh... alors, Ils ont, par exemple ils ont essayé les, les dévots de la compagnie du Saint-Sacrement alors c'était une société secrète Personne ne savait que vous étiez à la compagnie des saint si vous n'y en étiez pas. C'est extraordinaire, ce sont des gens à la fois puissants, riches et organisés en société secrète. C'est de la franc-maçonnerie avant la lettre. Hein. Je ne sais pas, hein. c'est comme ça que ça se passe. Sauf qu'eux, ils se disaient chrétiens, ils ne pratiquaient pas beaucoup, mais en tout cas, ils, ils le singeaient énormément. Ils ont essayé de faire obtenir que les médecins ne donnent pas de soins à des malades sans leur avoir donné le catéchisme avant. Est-ce que vous imaginez ce que les médecins avaient envie de faire le catéchisme aux malades Et surtout comme les malades avaient envie d'avoir un médecin caté catéchisant pour, euh, quand, ils avaient besoin de, quand ils avaient besoin de soins. Donc ils n'ont pas réussi. Ils ont beaucoup, beaucoup pour chasser les protestants, alors pour de très très mauvaises raisons, parce qu'on avait le droit de ne pas aimer les protestants, mais eux, une fois qu'ils les, qu les avaient fait chasser, ils se faisaient saisir leurs bien, ça, ça, arrangeait, ça les arrangeait. Et ce sont donc ces, euh, ces membres de la compagnie du Saint-Sacrement, les confrères de la compagnie du Saint-Sacrement, c'est comme ça qu'on les appelait, qui ont inventé l'hôpital général. Et qu'est-ce que l'hôpital général Je vais vous raconter la jeunesse de l'hôpital général, c'est ce qui va remplacer les anciens hôtels dieu. Et vous allez voir que c'est à l'égard des pauvres la inverse de ce qui a eu cours pendant tout le Moyen-Âge chrétien. Voilà. Le Moyen-Âge chrétien, le Moyen-Âge tout court d'ailleurs, le Moyen-Âge chrétien, c'est un pléonasme. Voilà. Donc les statuts de l'Hôpital Général ont été pensés, tenez-vous bien, pensés, réfléchis pendant 9 ans, 9 ans, de 1640 à 1649, des juges ont planché sur les statuts du futur Hôpital Général qui était l'institution destinée à recevoir tous ceux que l'Hôtel-Dieu précisément recevait. Les femmes enceintes, les handicapés, les pauvres, les enfants perdus, tous les gens tombés dans la dépendance allaient avoir comme destination unique l'hôpital général. L'idée de l'hôpital général, c'est d'abord comment va-t-il fonctionner. Je vous ai dit que c'était des gens qui ont, qui ont, c'était des juges et c'était des gens qui donc ils se connaissaient tous, hein, et qui ont voulu. Essentiellement, se protéger contre l'ingérence de quiconque serait extérieur à leur secte. Alors, pour être directeur général de l'hôpital général, il fallait d'abord... Le premier président du Parlement de Paris était président à vie. Vous êtes premier président, vous êtes de facto... Euh, euh, membre de la, de la, de la, du Conseil d'administration de l'Hôpital Général. Le procureur général aussi, c'est celui qui parle au nom du roi hein, dans, le, dans la hiérarchie judiciaire d'Ancien Régime. Euh, le procureur général s'appelait Fouquet, un certain Fouquet. Alors, je ne sais pas si Fouquet vous dit quelque chose. C'est un ministre du roi Louis XIV qui était plus riche que le roi de France. Il était plus riche que le roi de France. Et, je sais pas, il y en a qui ont dit que le roi l'a poursuivi parce qu'il était très jaloux. Moi, je pense que le roi savait compter et qu'il trouvait normal anormal que son ministre soit plus, plus riche que lui. La fortune du roi étant celle de la France, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. L'hôpital général a été créé, a, a été constitué de 26 directeurs qui étaient tous tous membres de la Compagnie du Saint-Sacrement et qui étaient tous perpétuels. Une fois que vous étiez directeur de l'hôpital général, vous l'étiez jusqu'à la mort. Vous étiez nécessairement laïque, on est bien d'accord. Il n'y a pas un prêtre dans cette administration, ce sont tous des magistrats. Et quand une place est vacante, parce que soit quelqu'un a démissionné, ça n'existe pas, mais disons que quelqu'un est mort, ce qui arrive inévitablement, le remplaçant sera élu à bulletin secret par au moins les deux tiers des autres directeurs. Aucune ingérence extérieure ne va venir regarder ce qui se passe à l'hôpital général l'institution va faire tomber sur les pauvres une véritable dictature. Une dictature. Un pouvoir illimité, illimité et à vie, a été donné à ses directeurs sur toute la population qui nécessite assistance. Hommes, femmes, enfants, vieillards, infirmes, bébés, nouveau-nés. Ces messieurs ont tout pouvoir sur cette population. Il est désormais, à partir du moment où l'hôpital général a été créé, le, les l'institution a été portée sur les fonds baptismaux en 1656, le mois d'avril 1656, le roi Louis XIV avait 18 ans, donc il n'avait pas encore pris le, le pouvoir personnel. Donc, dans cet hôpital général créé en 1656, à partir du moment où l'hôpital général a été créé, il est interdit à toute personne tombée dans la dépendance d'aller ailleurs qu'à l'hôpital général. Il est interdit à « Toute personne, à tout sujet du roi, de donner l'aumône à quelque pauvre que ce soit, à peine de saisie de ses biens au profit de l'hôpital. » Vous vous promenez dans la rue, vous voyez un pauvre mendiant, vous lui donnez de l'argent, un archer de l'hôpital est là, hop On vous amène directement chez le juge qui vous punit en vous saisissant. Il est désormais interdit de faire la charité. C'est l'hôpital général qui s'en charge. « Il est interdit de donner abri à un pauvre. » Vous avez une auberge, vous avez une maison suffisamment grande, vous voyez un pauvre malheureux qui crève de froid. Si jamais vous l'hébergez, vous serez saisi. Vous devez l'amener directement à l'hôpital général. L'hôpital général duquel, quand il est entré, il n'a plus le droit de sortir. Vous êtes enfermé à l'hôpital général. On n'entre pas à l'hôpital général pour en sortir, on en sort si on a de la chance. Mais on est, d'ailleurs il y en a beaucoup qui en sortent, hein, c'est un véritable moulin, mais il y en a qui malheureusement, ils restent jusqu'à la mort. Et les directeurs dont je vous ai parlé, on se sont arrogés, tout pouvoir de direction et administration, connaissance, juridiction et police, c'est-à-dire ce sont eux qui font les lois et qui les font appliquer concernant les mendiants, correction et châtiment, c'est-à-dire on leur accorde des poteaux, carcans, prison et basse fosse, où on peut faire le fouet L'exposition, le, le, le retranchement de nourriture, le, le, la torture, absolument tout leur est permis, en dehors de toute autre direction de police. Les juges sont juges et partis et police pour tout ce qui concerne l'hôpital. Tous les procès touchant à l'hôpital général seront traités directement par la grande chambre. La grande chambre, c'est la chambre principale de, de, du Parlement de Paris, c'est-à-dire que les juges seront jugés par eux-mêmes. C'est sans précédent, ça n'existe pas. On ne peut pas être juge et parti. C'est totalement dérogatoire à tout le principe de droit. Mais ça a lieu à l'hôpital général. Les directeurs deviennent tuteurs nés de tous les enfants qui entrent à l'hôpital, même avec leurs parents. Vous êtes pauvre, vous entrez à l'hôpital, le père, la mère et l'enfant, le père va être envoyé ici, la mère va être envoyée là, et on va leur arracher leur enfant quand on va envoyer dans un et ne se verront remplir. Et c'est une obligation de se faire enfermer à l'hôpital général. Cet hôpital général est une abomination. C'est une abomination. J'ai trouvé parmi les, les différents textes concernant qu'on trouve dans le code de l'hôpital général, que ces messieurs avaient la possibilité de mettre en ville ou faubourg des enfants dans telle maison ou lieu que bon leur semblera avant l'admission à l'hôpital. C'est-à-dire que les enfants trouvés, je vous en donnerai un peu quelques détails supplémentaires, mais les enfants trouvés qui tombaient sous la responsabilité de messieurs de l'hôpital général, euh, ces enfants pouvaient être mis dans, en ville ou en faubourg dans des telles ou telle maison que bon semblerait à ces messieurs avant leur admission à l'hôpital. Or, l'hôpital général était le lieu duquel... Pour entrer et sortir, dans lequel pour entrer et sortir, il fallait montrer patte blanche. Donc ces messieurs se sont arrogés le droit d'entasser les enfants dans certains lieux avant même qu'ils soient, qu'ils puissent montrer patte blanche et qu'ils aient, euh, qu aient décliné leur identité. C'est-à-dire que ces messieurs s'arrogeaient le droit de faire ce qu'ils voulaient avec les enfants qui, leur, qui seraient tombés sous leur tutelle, sans aucun registre pour, pour, pour vérifier ce qu'ils allaient devenir. Comment était financé l'hôpital général L'hôpital général a absorbé toutes les institutions préexistantes qui étaient gérées par l'église. L'église s'est vue dépouillée du jour au lendemain de toutes ces euh, toutes ces institutions, comme par exemple maison de ceci, maison de cela, maison pour enfants pauvres, euh, euh, institut de charité, de distribution, de tout, de distribution par exemple aux indigents, tout a été absorbé par l'hôpital général et tous les biens appartenant à ces différentes institutions, qui étaient en général des biens d'église, ont été saisis par l'hôpital général à son bénéfice unique. Tous les legs aux pauvres euh, anonymes, c'est-à-dire tous les legs généraux aux pauvres étaient systématiquement absorbés par l'hôpital général. Par exemple, vous avez une fortune, par testament, dites « je legs mais bien aux pauvres ». Eh bien, sachez que les pauvres, c'est l'hôpital général qui décidera. Et aucun legs ne pouvait, autant les legs pour les pauvres, ne pouvait plus être euh, attribué à qui que ce soit d'autre qu'à l'hôpital général. Une partie des amendes de la police revenait à l'hôpital général. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les magistrats du Parlement de Paris avaient beaucoup de pouvoir de police. Donc, chaque fois que... Quelqu'un était mis à l'amende, il faut savoir qu'une partie de l'amende allait, allait au financement de l'Hôpital Général. Tous les pauvres qui étaient venus demander du secours à l'Hôpital Général, certains avaient encore du bien, ça ce que leur couverture ou leur arbre, hein, mais ça, ça peut être aussi euh, une petite maison au bord d'un rue où ils ne pouvaient plus euh, aller parce que trop vieux ou trop pauvre, je ne sais pas. Une fois qu'un pauvre est entré à l'Hôpital Général, tous ses biens reviennent à l'Hôpital Général. L'hôpital général, pour ne pas fonctionner aux frais, de, aux frais de la princesse, a fait entrer des manufactures, c'est-à-dire qu'on a appelé des donneurs d'ordre en leur disant « voilà, nous avons ici une population qui ne demande qu'à travailler, voir, et euh, des, des entreprises de filage, de tricotage, de, de, de différents petits métiers qui pouvaient se faire sans trop de, de technicité » beaucoup de tricotages sont venus euh, se faire faire leur, leur travail à l'hôpital général. Donc vous aviez là des grands dortoirs avec les hommes à bicêtre, les femmes à la salle pétrière, les enfants un peu dispatchés ici et là, des dortoirs immenses où vous aviez des gens qui travaillaient toute la journée. Toute la journée, toute la journée, vissés sur leur chaise avec des dévotions toutes les demi-heures, dévotions obligatoires toutes les demi-heures. Et bien sûr, ce travail était payé, c'était normal. Et avec une des journées de travail interminables, du lundi matin au, au, au samedi soir tard, parce que le dimanche, c'est malheureux, passer toute la journée à l'église, debout, debout jusqu'à 17h, debout, debout. Euh, bah, on pas pas qu'on leur donne des bancs, avec le, le salaire que l'hôpital le, général leur laissait, ils pouvaient se mettre du sel dans la soupe. C'est tout ce que les pauvres pouvaient pouvaient retirer de, ce, de leur travail. Le produit des taxes sur la consommation était donné à l'hôpital général. Par exemple, le roi décidait, bon allez on va taxer le charbon, on va taxer le bois, on va taxer ceci, on va taxer la farine, on va taxer ceci, cela pour l'hôpital général. Donc tout, tous les biens de consommation que le, le Français euh, 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 dépensait. Il y avait une partie qui allait à l'hôpital général, mais lui, l'hôpital général, était exempté de toute taxe. L'hôpital général ne payait pas d'impôts. Autant vous imaginez le trafic qui se faisait, des produits qui arrivaient hors taxe à l'hôpital général, qui pouvaient ressortir et être, et être vendus euh, euh, en, en, en douce à une population. Euh, euh, qui, 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 qui préféraient avoir... Ça, ça faisait toujours moins cher, je veux dire, mais ça a été des trafics absolument, absolument euh, extra extraordinaires au bénéfice de tous ces administrateurs absolument odieux. Il y avait à l'intérieur à, à de l'hôpital général, bien sûr, un potager. C'est évident, je veux dire, l'hôpital général, c'était plusieurs hectares, c'était aux portes de Paris, Bicêtre a toujours plusieurs hectares de, de terre, la salle pétrière, toujours également, maintenant c'est beaucoup construit, mais à l'époque, il y avait largement de quoi, euh, de quoi cultiver des légumes, et il y avait également ce qu'on appelle une vacherie, hein. aujourd'hui, on dirait une exploitation de, mais une vacherie, une vacherie, c'est-à-dire qu'il y avait des vaches, il y avait des bois, il y avait du lait, tout ça, c'était au bénéfice, de, à, à l'intérieur de l'hôpital général. Voilà. Donc toute cette institution qui était riche à millions, qui avait tout pouvoir sur les pauvres, euh, a pratiqué le secret le plus absolu sur son mode de fonctionnement. Comment Eh bien, tous les comptes de l'hôpital général étaient... Euh, vérifié par un, un receveur qui était nommé par les directeurs et qui n'était comptable que dans le bureau. C'est-à-dire les directeurs, ils étaient 26, le bureau, ils étaient 5, 6 Le receveur était nommé par les directeurs et n'était comptable qu'au bureau et avec, et là je cite, « défense à toutes autres personnes qu'au directeur de prendre connaissance des revenus, des comptes, des biens, des présents à et à venir, de quelque qualité qu'ils soient. » Les comptes de l'hôpital général étaient rigoureusement secrets. Personne n'avait le droit de savoir ce qu'il y avait dedans. Et mieux, « défense » était fait fait d'écrire quoi que ce soit sur l'hôpital il y avait une presse à l'époque il était interdit d'écrire quoi que ce soit sur l'hôpital sans l'accord écrit d'au moins deux directeurs vous vous appuyez Diderot, vous vouliez faire un, un article sur l'hôpital général, et eh bien allez, demander la permission écrite à au moins deux directeurs. Je vous rassure tout de suite, Diderot n'a pas écrit une ligne sur l'hôpital général. Ah, ça, il était capable de contester beaucoup de choses, mais certainement pas ces gens-là. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé En 1656, l'hôpital a été créé. En 1664, quatre ans après, le, la compagnie du Saint-Sacrement s'est sabordée parce que c'était devenu un État dans l'État que ces gens ont absolument odieux au roi et à son ministre, en l'occurrence... Mazarin, Mazarin. Euh, la compagnie du Saint-Sacrement s'est sabordée et que s'est-il passé à l'hôpital général Eh bien, tous les postes de direction ont été repris par les chassénistes, c'est-à-dire les mêmes empires. Les mêmes empires. Qu'est-ce qui prévalait comme esprit dans l'institution par rapport aux pauvres Alors, je, un, je vous rappelle ce que nous a dit Claire sur secourir les gens, faire en sorte que ça s'arrange. Faire en sorte, alors toujours avec un esprit de pénitence, mais je veux dire c'est le, le pauvre qui arrive ou la femme qui va, qui va accoucher, bon elle a fait jeûner 24 heures, ensuite on la confesse, et puis comme ça on se rassure au moins qu'elle va au paradis, puis après on s'occupe d'elle, d'accord Là c'est exactement l'inverse. L'esprit qui Prévaut dans l'institution, c'est la haine du pauvre. Les pauvres sont des salauds. Qu'est-ce qu'ils avaient besoin d'être pauvres Et ça, c'est dans l'esprit du jansénisme. Le jansénisme, ça a un petit côté. Alors, j'ai peut-être choqué beaucoup de protestants, beaucoup des protestants s'il y en a, mais enfin, c'est quand même un peu dans l'esprit. Euh, comment sait-on que Dieu a donné la grâce à l'un et pas à l'autre ben, Celui qui est riche, il est moins sûr que le bon Dieu s'est occupé de lui. Si il est pauvre, il ah, met la preuve. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Chez les jansénistes, en tout cas, c'est clair et net. Et il y a un certain Charles Desmiens qui faisait partie de la compagnie qui disait « La nécessité du menu peuple ne procède à l'ordinaire que de l'oisiveté et de la débauche. » Vous êtes pauvre, parce que vous voulez rien faire, ou que vous, vous êtes un, un débauché, un débauché, c'est comme ça que ça se dit. Un certain Jean Baudin, alors c'est une grande, grande une grande référence en matière de... de de, de, de droit républicain. Hein. Jean Baudin, il a vécu au XVIe siècle, c'est un grand brûleur de sorcières, en tout cas en théorie, puisque je ne pense pas qu'il en ait brûlé directement, mais disons qu'il a beaucoup, euh, beaucoup œuvré pour, pour faire brûler des sorcières. Il a écrit un livre qui s'appelle « Les six livres de la République ». Écoutez ce que ce Jean Baudin, vraiment un modèle parmi les modèles pour, les, pour, les, pour nos, nos amis les juristes qui veulent justifier la République, il dit « Il n'y a donc moyen de nettoyer la République ». Alors la République, c'est dans le sens de, de l'État hein, qu'il dit ça d'une telle ordure, il parle des pauvres, que de les envoyer à la guerre, ce qui est comme une médecine purgative fort nécessaire pour chasser les humeurs corrompues du corps universel de la République. Vous avez des pauvres à envoyer se faire tuer, ça leur apprendra. C'est pas mal, hein. L'encyclopédie qui va paraître 100 ans plus tard, là je vous parle de, du siècle de Louis XIV, l'encyclopédie c'est on fait un bond de 100 ans au 18 siècle va dire exactement la même chose qu'est-ce qu'un mendiant, c'est un fainéant qui a choisi ce métier par vice ces gens ne prennent jamais en compte l'injustice et l'oppression ou les malheurs de la guerre, jamais jamais, jamais salaud de pauvre Comment fait-on pour venir au secours des pauvres dans l'hôpital général Eh bien, c'est bigoterie et mortification à tous les étages. Le trésorier de l'hôpital général de Toulouse, parce que l'hôpital général est né à Paris en 1656, en 1660 il a commencé à se généraliser, et en 1669 la généralisation a atteint la ville de Toulouse, et le trésorier de l'hôpital général de Toulouse écrit « Il est moral de faire travailler les pauvres à l'hôpital si ce travail est pénible car c'est une forme d'assaise et de prière ». Donc on va faire exprès de leur faire des conditions de vie abominables parce que ça va sauver leur âme. L'Église n'a pas son mot à dire là-dedans. L'Église est exclue de l'institution, d'accord C'est-à-dire que ce sont des gens qui expliquent comment sauver les âmes de pauvres qui ne leur ont rien demandé. Et l'Église a été exclue d'emblée de l'administration de l'hôpital général. Ça a été la condition. Alors, il s'est passé que l'archevêque de Paris a été considéré comme siégeant de droit il n'y a jamais mis les pieds avant un siècle probablement parce qu'il était en territoire tellement hostile qu'il n'avait pas envie de, de se faire écharper. Et c'est, euh, alors, à l'occasion, c'est ce, ce que je raconte dans mon livre « la marche rouge », c'est à l'occasion de la nomination par le roi Louis XV de monseigneur de Beaumont pour aller mettre de l'ordre à l'hôpital général que s'est déclenchée la la bronca qui a mené à la grève générale de toute la magistrature, parce que l'Église est venue mettre son nez dans les affaires de l'hôpital. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. L'hôpital général se donne un pouvoir sur les âmes des pauvres. Écoutez ce qu'ils disent. Le secours qu'elle désira de leur procurer, ça c'était dans les, la déclaration d'intention de, de la compagnie du Saint-Sacrement, c'est tout à fait dans l'esprit du code, du code de l'hôpital. Le secours qu'elle désira de leur procurer regarda bien plus le salut éternel de ces pauvres que leur soulagement temporel, qui d'ailleurs ne leur manquait pas. C'est-à-dire qu'en fait, les charités publiques arrivaient abondamment, pour secourir les pauvres, mais les confrères de la Compagnie du Saint-Sacrement les fondateurs de l'Hôpital Général ont décrété que ces secours ne leur arriveraient qu'à la condition qu'ils se fassent enfermer et que là, une fois qu'ils seraient enfermés, on leur fait le catéchisme et on les ferait marcher droit et on s'occuperait de leurs âmes. Il est bien évident que la charité a toujours fonctionné en France et qu'il y a toujours eu des gens généreux pour venir au secours des pauvres. L'institution de l'Hôpital Général a consisté à interdire que cette charité publique, cette générosité publique, se fasse autrement que sous leur tutelle et leur dictature oui, voilà. une chose qu'il faut savoir c'est que l'institution qui s'est déclarée dévote et big, enfin dévote c'est moi qui le dis mais dévote c'était absolument euh, ostensible, ils se le revendiquaient euh, d'emblée elle s'est revendiquée dévote et anticléricale ne soyez pas étonnés, ceci va avec cela ceci va avec cela c'est à dire que l'église est toujours trop gentille L'Église n'est pas assez sévère avec les gens. L'Église est trop indulgente. Nous, on va redresser tout ça. Ce sont des gens qui trouvent que l'Église est trop douce. Et ils vont développer un anticléricalisme délirant, délirant, qui va mener à la guerre entre les jésuites et les Jansénistes. C'est là que ça va aboutir. Et l'Église a refusé de donner sa caution à la compagnie du Saint-Sacrement. Quand la compagnie du Saint-Sacrement s'est créée, elle est allée voir l'archevêque en lui disant, Monseigneur, -vous « Monseigneur, voulez-vous bénir L'Église n'a pas voulu bénir une association qui voulait faire le bien dans le secret. Si vous avez quelque chose à cacher, montrez-le nous. Nous ne bénirons pas une société qui fonctionne sur le secret. Cent ans après, quand la franc-maçonnerie arrivera, ça sera la même chose. Voilà. Donc l'Église est donc exclue de la compagnie de l'hôpital de général. L'Église est exclue également de par le droit, de, son, de par la, la loi, de par la, la fondation de L'Église est exclue de sa vocation à la charité. L'Église n'a plus le droit de faire des charités. Tout doit passer par l'hôpital général. C'est une ingérence du laïc dans le religieux. Des laïcs vont s'occuper du salut des âmes des pauvres en interdisant à l'Église de s'en occuper. Ça s'appelle comment De l'ingérence du laïc dans le religieux et pas du religieux dans le laïc. C'est d'ailleurs ça, c'est là que j'ai compris, quand j'ai compris ça. Que tout ce qu'on racontait sur l'ingérence et la mainmise de l'Église sur, les, sur, les, sur la vie privée des gens avant la Révolution française, c'était exactement le contraire de la vérité. L'Église pour chasser les gens pour, c'était des laïcs. C'était des laïcs qui le faisaient contre la vie de l'Église. Et ça, ça mènera à la Révolution. Ça mènera également à la constitution civile du clergé. Saint-Vincent de Paul, M. Vincent, comme on l'appelait à l'époque, en 1640, c'est-à-dire euh, ans, un peu plus de dix ans avant la création de l'hôpital général, avait compris que pour soulager toute la misère, qui, alors c'était 1640, c'était le début du règne de, de, de Louis XIV, il y avait une misère effroyable il y avait une misère effroyable, ensuite après il y a eu la fronde, c'est de 48 à 52, quatre années de guerre civile, vous aviez un afflux de pauvres, de miséreux et de gens dans des situations absolument épouvantables, et il a fallu mobiliser toutes les, toutes les réserves de charité et de bonté de la population pour venir, pour venir au, au secours de ces pauvres gens, et Vincent de Paul disait à des dames qui lui disaient, mais euh, est-ce que nous aurons le temps d'aller à la messe, est-ce que nous aurons le temps de, de faire nos dévotions euh, si nous nous occupons des pauvres et Vincent de Paul avait dit, quand vous quittez l'oraison pour soigner un malade, vous quittez Dieu pour Dieu. Soigner un malade, c'est faire oraison. C'est-à-dire, occupez-vous de faire la charité pour votre prochain. Saint Vincent de Paul n'a jamais voulu culpabiliser les pauvres, il n'a jamais voulu leur faire des pénitences insensées. Il a voulu les soulager, c'était un, un homme d'un amour et d'une charité absolument insensée. Il faut savoir également qu'il était membre, sans y participer, de la compagnie du Saint-Sacrement qui était venu le voir au début de sa constitution, lui demandant s'il voulait en faire partie. Il a dit oui, il n'y a jamais participé, mais il faisait partie des membres fondateurs. Donc, sachez qu'il n'a jamais participé, mais que c'est vrai que son nom fait partie des, fait partie des, des, des fondateurs. Euh, quand l'institution est venue... Alors, il a fondé plusieurs, plusieurs, plusieurs confréries charitables, notamment les... les Ce n'est pas une confrérie, c'est les sœurs de, de, de Saint-Lazare, je ne me souviens plus. Enfin, excusez-moi, je... Pardon?
1: De Paul, je crois. Non,
0: c'est l'institution qui est venue après. Enfin bon, il a créé une il a créé une institution et il a créé de différents, différents, euh, différentes confréries et l'hôpital général est venu le, lui demander qu'il qu veuille bien donner ses prêtres. Et il n'a jamais voulu. Il n'a jamais voulu cautionner l'hôpital général. Et quand on, lui a dit, quand on lui a demandé pourquoi, il a dit parce que je ne sais pas assez si le bon Dieu le veut. Saint-Vincent de Paul a créé une institution merveilleuse pour venir au secours des enfants. L'hôpital général vient de lui demander euh, de donner son institution. Il a dit moins vivant, jamais. Et le lendemain de sa mort, l'institution a pris son œuvre. Voilà. Il n'a pas vécu assez, assez longtemps pour pouvoir empêcher ça. Le Parlement de Paris lui en a su euh, tout à fait. Euh, en a tenu rigueur jusqu'à an, 100 ans après. En 1738, Saint-Vincent de Paul a été canonisé et le Parlement de Paris a refusé de reconnaître la canonisation. Il en dit, lui, on ne connaît pas. Donc Saint-Vincent de Paul a été canonisé par l'Église et le Parlement de Paris a refusé d'enregistrer la bulle de canonisation. Donc la canonisation de Saint-Vincent de Paul n'a pas été validée. Voilà. L'institution de l'hôpital général a mis la main par le biais de, de cette tutelle unique sur tous les orphelins pour, pour venir aux enfants, les orphelins, les abandonnés ou simplement les enfants pauvres. Je vais vous donner un exemple. En 1729, deux orphelines ont un oncle tu, qui est leur tuteur légal. Ces deux orphelines sont admises à l'hôpital général. L'oncle des jeunes filles veut signer pour elles un bail. Il est leur tuteur légal. Eh bien... Je trouve dans le code de l'hôpital général, le dit bail se trouve nul de nullité radicale par le défaut de qualité du sieur Mario Chaud, l'oncle en question, qui avait cessé d'être tuteur dès le moment que les dites filles l'esprit sont entrées dans le dit hôpital. Dès qu'un enfant entre à l'hôpital général, il n'a plus comme tuteur que les confrères alors les confrères à l'époque de la confrérie et ensuite les administrateurs, c'est à dire les magistrats du Parlement de Paris. Voilà. Le 1er août 1759, alors là on est dans le siècle de Louis XV, un arrêt du Parlement maintient les administrateurs de l'hôpital général de Paris dans la possession de la tutelle des mineurs reçus dans ces hôpitaux à l'exclusion de tous autres tuteurs. Les juges se sont arrogés autorité pleine, entière et exclusive sur tous les enfants de l'hôpital général qui sont tous les enfants pauvres nécessitants. Secours, quel qu'il soit. Il y a plusieurs institutions qui préexistent pour s'occuper d'enfants, notamment les orphelins. Les orphelins légitimes. parce ce que c'est qu'un orphelin légitime Bon, papa et maman ont reconnu l'enfant, papa et maman meurent, il faut une institution pour ces orphelins. Il y a une institution qui se crée, l'hôpital du Saint-Esprit, c'est au Moyen-Âge, c'est en 1362. Et ensuite, vous avez l'hôpital des enfants rouges, un siècle plus tard. Les enfants rouges sont un hôpital créé pour les orphelins deux mères nées, en, mortes en couche à l'hôpital. Voilà, c'est ça. Voilà. De, les... Quand il se retrouve
1: avec ces femmes qui décèdent, ils se retrouvent avec ses enfants, il faut les envoyer quelque part. Et Voilà, et et voilà. Enfants... donc
0: on crée les enfants rouges. Bon. En 1638, euh, une dame est affolée de voir que des enfants abandonnés sont l'objet de trafic, de trafic d'enfants. Vous avez des, des, des mendiants, enfin bon, organisé organisés, hein, c'est ce qu'on appelait les cours des miracles, qui enlèvent des enfants, qui se saisissent d'enfants abandonnés et qui les estropient pour les faire mendier, vous savez, euh, pour, pour faire de l'argent. Et euh, cette, cette dame dont le nom m'échappe, je, je ne l'ai pas retenue mais je sais, je sais où on peut, on peut, ça peut se retrouver, elle a essayé de, de créer une institution qui s'appelait La Couche pour pouvoir euh, elle-même prendre ses enfants abandonnés pour pouvoir s'en occuper de telle sorte que, que ces malheureux enfants ne tombent pas sous la, sous la coupe de trafiquants et puis elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas, elle est toute seule. Saint-Vincent de Paul est euh, alerté. Lui, il a décidé de sauver les enfants. Alors, je voulais vous, vous dire quelque chose concernant Saint-Vincent de Paul, c'est rigolo, parce que moi, j'ai grandi à l'école de la République. Hein. Moi, j'ai eu la communale, machin, laïque, euh, gratuite, obligatoire, et tout y quantique. Et il euh, y avait un personnage chrétien, deux personnages chrétiens qui avaient les, qui avaient les, les droits ou louanges de la République. Et la première, c'est Jeanne d'Arc, dont on prétendait qu'elle avait entendu des voix. Ça, il ne fallait pas trop, point trop dans donc, et le deuxième c'est Saint Vincent de Paul. Vincent de Paul est considéré comme le saint euh, euh, incontestable de, 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 de l'histoire de France laïque et républicaine, il faut le savoir. Voilà, moi quand j'ai quand j'étais petit, je savais qu'il y avait un grand, 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 grand monsieur qui s'appelait Saint Vincent de Paul, voilà, et qui a qui s'est dévoué euh, à créer des institutions pour venir au secours d'enfants de, de, en détresse. Voilà. Donc Saint-Vincent de Paul a créé son institution, des sœurs ou des frères de Saint-Lazare, l'intitulé m'échappe, euh, en 1640 et son institution euh, a été complètement absorbée par l'hôpital général dès le lendemain de sa mort. Alors je ne dis pas le lendemain, hein, ce n'est pas une question d'un jour ou deux mais dans la foulée, la même année de toute façon, la même année, je ne sais pas dans quel mois il est mort, mais dans la même année, en 1660, Saint-Vincent de Paul est mort, et le Parlement de Paris, l'hôpital général, donc le Parlement de Paris, a mis la main sur son institution. En 1672, donc 12 ans après la mort de M. Vincent, l'hôpital général a créé, en face de Notre-Dame, un instit une un institution qui s'appelle la Couche, la Couche de Notre-Dame. Qu'est-ce que c'est que la Couche C'est l'endroit où vont être à rassembler les enfants abandonnés à la naissance. Des enfants, les enfants qu'on trouve dans la rue, sur le porche des églises. La misère est trop forte, des gens abandonnent leurs enfants et ces enfants arrivent à la couche de Notre-Dame, la couche de ouais. Runeau de Notre-Dame. Alors, je veux que vous sachiez que je suis allée chercher aux archives de Paris euh, le, les cartons dans lesquels se trouvent les billets qu'on trouvait sur les langes de ces enfants. Aucun, ou pratiquement, Presque aucun de ces enfants n'était abandonné sans soin. Ils étaient baptisés, ils avaient un nom et ils avaient un petit billet de détresse, de recommandation signé des parents qui en fait n'abandonnaient pas leurs enfants mais les confiaient à la charité publique. C'est-à-dire c'est vraiment des gens... pas c'était pas des poubelles, C'était pas des poubelles. Les enfants étaient langés, ils, étaient, ils, étaient, ils avaient un certificat de baptême, ils avaient un nom, un prénom, voilà. Et ils étaient pris en charge donc par la couche de rue, Neuve, de rue Neuve notre dame c'est juste la, la rue qui faisait face euh, précisément au porche de, de, de l'église Notre-Dame, de la cathédrale. Et ces enfants, bon, bah, une fois qu'ils à rentrer à la couche, il fallait trouver des nourrices. Donc on partait en chasse de nourrices, c'est-à-dire une femme qui venait d'accoucher, bon, bah, elle, 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 elle allaitait son enfant, puis elle en prenait un deuxième, et puis le lait, plus on tire, plus il y en a... Hein. Donc, euh, des femmes se faisaient un complément de salaire comme ça, en, en allaitant les enfants de la couche. Mais ce n'était pas facile de trouver des femmes. Il fallait que le lait soit correct, il fallait que la, il fallait que la nourrice soit propre, enfin, il fallait être recommandé. C'était problématique. C'était problématique. Il y en avait beaucoup qui, qui, qui mouraient euh, faute d'avoir trouvé, de, trouvé une, une, une bonne nourrice. Et à partir de 1674, il créé la couche de Saint-Antoine, c'est-à-dire, c'est le deuxième bâtiment de la couche qui va être non plus en face de Notre-Dame, mais dans le Faubourg. Alors, Faubourg-Saint-Antoine, je ne sais pas si vous connaissez le plan de Paris, mais c'est la Bastille. C'est la Bastille. C'est euh, quand vous êtes à la Bastille et que vous allez vers la nation, c'est à quelques centaines de mètres. C'est ça, la couche de Saint-Antoine. Donc, à partir de 5 ans jusqu'à 7 ans. Et à 7 ans, que deviennent ces enfants Alors, vous avez compris, une fois qu'ils sont là-dedans, ils n'ont plus d'autres tuteurs que l'institution. Hein. Ce sont des enfants euh, abandonnés. À partir de sept ans, ils vont quitter la couche pour aller, pour les petites filles, à la Sainte-Pétrière, qui est le lieu de renfermement de toutes les malheureuses tombées dans l'indigence et dans la misère. L'hôpital général, je vous ai expliqué dans quel esprit ça avait été créé. Vous étiez pauvre, vous n'aviez plus moyen de, de vous soutenir. C'était l'hôpital général obligatoire. Et à partir de sept ans, l'hôpital général de la Sainte-Pétrière prend en charge les petites filles et les petits garçons sont envoyés à la Pitié. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un établissement spécifique pour petits garçons entre 7 et 11 ans. Pourquoi Je ne sais pas. Après, ils vont à Bicêtre. Les petits garçons vont à Bicêtre. Cet hôpital de la Pitié, à l'heure actuelle, il a été rasé, il a été remplacé par la mosquée de Paris. Si vous voulez savoir où c'est, prenez un plan de Paris, mosquée de Paris, vous dites, l'hôpital de la Pitié, c'était là. Voilà. Il y avait 1600 enfants de moins de 12 ans à la salle pétrière en 1750. 1600 enfants de moins de 12 ans séparés de leur mère, vivant dans des dortoirs à part. Une mère entre à l'hôpital général avec son enfant, elle a passé le porche, on le lui
2: enlève, elle ne le reverra
0: pas. Sauf si elle sort et qu'elle a la chance de pouvoir le retrouver parce que l'hôpital veut s'en débarrasser. Mais a priori... Vous entrez à l'hôpital général, on vous sépare de vos enfants. L'éducation est promue, c'est-à-dire qu'on dit qu'on va prendre les enfants euh, en charge à l'hôpital général pour les éduquer. Hein, ça, on va les éduquer. Et l'éduquer, c'est les mortifier, leur, euh, les priver de tout. La conception janséniste de l'éducation est la suivante. Le diable attaque les enfants en permanence. Donc il faut sans arrêt derrière pour empêcher le diable d'attaquer. Et euh, on va les faire travailler ces enfants et plus le travail, plus ils vont détester leur travail et plus ils vont être sanctifiés. allons-y pourquoi, pourquoi, pourquoi se gêner La cruauté, le mode de fonctionnement est systématiquement cruel par choix. Ce n'est pas une dérive, c'est revendiqué. Les enfants déposés à la couche du parvis, tenez-vous bien, on dit qu'ils seront envoyés, la couche de, de Notre-Dame, ils vont être envoyés de préférence en nourrice en province... « Afin que les mères ne puissent abuser de cette facilité pour venir les nourrir. » C'est-à-dire que si une mère est trop pauvre, qu'elle a abandonné son enfant, on va faire en sorte qu'elle puisse pas en douce venir l'allaiter. Ça consiste en quoi De lui permettre de venir l'allaiter en douce Pas ben simplement de l'aider à l'aiter, de lui venir en aide. Et pour éviter cet abus, on va systématiquement envoyer en nourrice en grande banlieue pour pas que les mères viennent les allaiter. C'est-à-dire que le... c'est exactement l'inverse de ce que nous écrivait Claire tout à l'heure. Dans l'ancien système, on a un enfant, on va faire en sorte, par tous les moyens qu'il retrouve sa mère, là on va faire en sorte que par tous les moyens sa mère ne puisse pas le retrouver. Les enfants nés à la force, à la salle pétrière. La salle pétrière a une force. Une force, c'est une, une prison. C'est la prison de la prison. La salle pétrière, c'est en soi un vaste camp de, de prisonniers. Et à l'intérieur, il y a une force, c'est-à-dire une jôle. Voilà. Donc, il y a des enfants qui naissent à la force parce que la force est le lieu de d'enfermement de beaucoup de prostituées. Donc, il y a des prostituées qui viennent ou simplement des filles qui ont des, des, des filles mères, vous savez, des filles qui ont, qui, ont, qui ont mal tourné et que personne ne soutient. Donc, elles viennent accoucher à la salle pétrière. Eh bien, on leur enlève systématiquement leur enfant à la naissance, les femmes hurlent, elles hurlent de douleur, on leur enlève leur enfant à la naissance et on va envoyer les enfants à la couche du parvis où on passe son temps à chercher des mères, alors que celles à qui on vient de l'enlever, elles ont ce qu'il faut pour les nourrir. C'est une politique, c'est un choix, on ne va pas en plus leur permettre de les nourrir c'est une cruauté absolument gratuite, c'est un système le 8 janvier 1703 une femme a été arrêtée pour mendicité. je l'ai vue entrer à la salle pétrière elle avait un enfant à la mamelle et un autre à la main elle entre à la salle pétrière, un enfant à la mamelle et un autre à la main, on lui a retiré celui qu'elle avait à la main pour l'envoyer à la couche alors qu'elle est entrée avec la logique c'est la séparation évitera la reproduction de la gueuserie la gueuserie, ça se passe de mère en fille, de père en fils. On va interdire la reproduction de la gueuserie. On vous a dit que la pauvreté, c'était un vice. Eh bien, pour empêcher le vice de se propager, on va séparer les enfants des parents quand ils sont pauvres. C'est tout un système. Le 3 avril 1772, on est près de la Révolution, là, une demoiselle Beauchamp a abandonné une petite fille à la naissance. Pourquoi Parce qu'elle était trop pauvre. Sa situation s'arrange. Elle va la rechercher. Non. Mais pourquoi Non, vous n'aviez qu'à pas l'abandonner. Mais si, je l'ai abandonné parce que j'étais trop pauvre. Trop tard. On le garde. Mais si, ces gens là gardent les enfants. C'est pourquoi, au en fait Qu'est-ce qu'ils en font Pourquoi faire Vous avez là une femme qui dit « Non, je veux reprendre mon enfant, ça va mieux, je le réclame. » Non, madame, vous ne l'aurez pas. Cette malheureuse qui s'appelait Beauchamp, je n'ai pas, pas suivi le, le dossier, c'est très très compliqué, parce qu'il y a des tas de trucs qui ont disparu. J'ai réussi à remonter des filières comme ça, en croisant les dossiers, j'ai réussi à retrouver la destinée de certains enfants, mais, mais là, je n'ai pas devenu, j ai, j ai pas, pas trouvé. Pas vraiment cherché, je n'ai pas trouvé facilement ce qui est devenu cette demoiselle Beauchamp. Ce que je sais, c'est que les hurlements qu'elle a poussés pour qu'on lui rende son enfant ont été à la fois entendus et non suivi des faits. Elle n'a jamais retrouvé sa petite fille, elle avait qu'à pas de l'abandonner. L'hôpital général va toujours retenir la solution la plus mortifère, la plus douloureuse et la plus cruelle. Et c'est un système. Quand l'archevêque de Paris, à partir de 1649, 1646, mais non, c'est 49, le, le passage dramatique. Quand le roi euh, qui se plaint, de, enfin qui, qui est exaspéré par toutes les plaintes qui arrivent de l'hôpital général, parce que vous avez compris que l'hôpital général, c'était le lieu de toutes les dévotions, c'était également le lieu de toutes les débauches. C'est-à-dire que l'argent coulait à flot, les, 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 toutes, les, toutes les officières euh, couchaient avec tous les administrateurs, c'était des orgies, c'était des... Enfin bon, Absolument insensé. L'hôpital était pillé, les, les pauvres étaient maltraités. Enfin, il y avait des plaintes, des plaintes, des plaintes. Nous, il, y des, il y avait des pauvres femmes qui tombaient enceintes dans l'hôpital général. J'ai trouvé, oui, j'ai trouvé des, des femmes. Dans il n'y avait que des femmes, normalement. Oui, voilà. j'ai trouvé une femme qui est ressortie de l'hôpital. Oui, elle est rentrée à une date X et elle est ressortie douze mois après avec un bébé au sein. Très longue gestation. Très très longue gestation. Voilà. À l'hôpital général. c'est n'est pas les officiers qui lui ont fait, c'est certain. Alors il faut savoir que messieurs de l'administration de l'hôpital général avaient leur chambre à la salle pétrière. Vous savez pourquoi Parce que l'air y était meilleur. Et quand la mortalité effroyable des enfants à la salle pétrière, on disait que l'air y était mauvais. Alors dans les basses couches, l'air était mauvais pour les enfants. Puis dans les autres, ils étaient très très bons pour les. Bon, on a compris quoi. On a compris que vous avez là, là, des femmes enfermées, euh, des femmes et des enfants enfermés. Euh, non, je suis son mal tourné. Non, je ne sais pas qu ce que vous avez compris, vous, moi. Non, rien. Rien, rien. Je, je délire, certainement, je divague. Voilà. Donc, le, le, quand le roi, euh, exaspéré de ce qui se passait, a dit à l'archevêque de Paris... D'abord, il a nommé l'archevêque de Paris. Il est allé chercher euh, dans Périgord euh, euh, Monseigneur euh, de Christophe de Beaumont. Il lui a dit « Vous allez être archevêque de Paris et vous allez euh, siéger à l'hôpital général ». L'archevêque, enfin le futur archevêque, a plongé devant le roi en suppliant Sa Majesté de n'en rien faire. Le roi lui a dit un ordre. Il en a souffert jusqu'à la mort, jusqu'à la mort. Ça a été épouvantable, ça a été homérique. La guerre entre l'archevêque qui avait ordre d'aller de mettre de l'ordre à l'hôpital général et le, les administrateurs qui ne voulaient pas le voir là, ça a duré jusqu'à la Révolution. Non, jusqu'à la mort de, de l'archevêque, pas, peu de temps avant la Révolution, voilà. Donc l'archevêque a réussi par un tour de passe-passe qui montrait qu'il était particulièrement autoritaire, mais il était là pour ça. Euh, il avait réussi à faire nommer une amie à lui qui s'appelait Madame de Moisan, euh, officière supérieure de la Salpêtrière pétrière en disant avec cette dame dans, le, dans, dans la place, au moins je saurais ce qui se passe et, et euh, les cruautés les plus, les plus terribles seront au moins, euh, au moins surveillées et empêchées et quand Louise de Moisan a vu dans quelles conditions accoucher les filles de la, à la force, les, les malheureuses qui... N'écoutant que son bon cœur, elle a ouvert sa chambre et son lit à cette fille en disant Venez accoucher chez moi. Ouh là 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 là, attendez, il a fallu y avoir une grève générale de la magistrature, il a fallu qu'elle demande pardon, que la fille retourne, envoie à la force. Je veux dire, le, une, une, une attitude de commisération et de générosité de ce type, c'était apparenté à de la diablerie, ni plus ni moins. Je veux que vous sachiez, quand je vous disais que les femmes à qui ont on retiré leurs enfants euh, euh, hurlaient, il y a des témoignages que certaines nuits à Paris, parce que la salle pétrière était à l'extérieur de Paris la salle pétrière à l'heure actuelle c'est la gare d'Austerlitz je ne sais pas si ça, vous, si ça vous dit quelque chose c'est sur la Seine la gare d'Austerlitz c'est l'ancienne gare de la salle pétrière là où arrivaient les bateaux les, les enfants qui étaient mis dans les, dans les, dans les barges dans l'Yonne, par exemple à Auxerre et qui arrivaient sur Paris ils pouvaient entrer à la salle pétrière sans entrer dans, dans, dans la ville la salle pétrière était hors les murs voilà. donc les habitants de Paris certaines nuits quand ils dormaient pas, ils entendaient la plainte de la salle pétrière. C'était les hurlements de douleur de toutes les femmes qui s'y mettaient ensemble pour hurler leur douleur. Non. Quels sont les noirs secrets de l'hôpital Vous avez compris qu'il y avait des choses à cacher. J'ai pris une année au hasard. J'ai fait une énormément de recherches, je vais vous en donner une spécifiquement. 1747, entre le mois d'avril et le mois de juillet 1747. Et je suis allée regarder qui il y avait, qui est entré et sorti de la couche de Saint-Antoine cette année-là, entre avril et juillet. J'ai vu que 435 petits-enfants y sont entrés. 125 ont été envoyés à la pitié. Je vous ai dit, c'était le lieu à partir de 7 ans, ou les petits de 5 ans. Non, 5 ans. ouh, 5 ans. Euh, où étaient les retenus les petits garçons? Donc, sur ces 435 enfants qui sont entrés, il y en a 125 qui ont été envoyés à la pitié, c'est les petits garçons, et 118 qui ont été envoyés à la salle pétrière. Ce sont les petites filles. Et 192, rien. Rien. Ils ne sont pas allés à la pitié, ils ne sont pas allés à la salle pétrière, et ils sont entrés. Qu'est-ce qu'ils sont devenus Qu'est-ce qu'on en a fait Les enfants ça grandit. Est-ce qu'ils sont allés en apprentissage Ah Oui il y a un registre des contrats d'apprentissage puisqu'on est au Faubourg Saint-Antoine, c'est un quartier ouvrier. Donc vous avez là des tas de patrons qui sont là, qui disent moi je veux prendre un enfant en apprentissage. Pourquoi Pour un maître, pour un pour un, pour un, un, un artisan, c'est merveilleux de prendre un, un petit enfant. Il va lui apprendre le métier, puis après il va le former, puis après il va travailler avec lui. Je veux dire, le, le métier ça se transmet. Les métiers c'est une transmission. Donc prendre un enfant en apprentissage. C'est intéressant pour tout le monde, pour l'enfant qui va apprendre un métier, et pour le patron qui va pouvoir avoir une main d'œuvre formée aux, 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 aux arcanes du métier. Dans l'année en question, j'ai trouvé 14 contrats d'apprentissage. 14. C'est-à-dire sur ces 435 enfants qui sont rentrés, il y en a 14 qui sont partis en apprentissage. Bon, ils sont morts alors. Mais figurez-vous qu'il y a un registre des décès. Il y en a 10 qui sont morts. Cette année-là, 10 Il en reste 178 ils sont devenus quoi Ils ont disparu. Ils sont entrés et ils ne sont pas sortis, ils ne sont pas morts, ils ne sont pas entrés en apprentissage, ils se sont volatilisés. 178, rien que pour une année, en trois mois de temps. À cette date, ça fait 100 ans que l'hôpital général fonctionne en plus grand secret, multiplié par le nombre d'années et rajouté trois mois de plus c'est effroyable. Les enfants disparaissent par milliers, ils sortent sans destination. Vous avez des enfants, ils sortent, on ne sait pas où ils vont. Alors il y en a, on sait où ils vont. Ceux qui vont à la salle pétrière ou à la pitié, on a des registres. Et moi, alors, je ne suis pas une historienne comme disent les autres, je suis juste une chercheuse de vérité historique. J'aime autant vous dire que j'ai regardé les registres de sortie de la pitié avec le nom et le matricule des enfants. Ensuite, je suis allé chercher les mêmes registres équivalents à la pitié et les mêmes registres équivalents à la saint salle pour les mêmes dates. Et j'ai retrouvé les matricules des enfants. Et vous savez ce que j'ai découvert J'ai fait un tableau. Ici, c'est la date de sortie de la couche. Ça, c'est la date d'arrivée à, sal... à la pitié. En l'occurrence, c'est la pitié. Regardez. Ce qui est en rouge, ça veut dire que les enfants ont mis 24 ou 48 heures à arriver à destination. Ces enfants, il y a 500 mètres entre les deux institutions. Alors, je vais vous faire le. On va faire sortir tous ces enfants de l'anonymat. Le petit Daniel Dubois, il a 5 ans. Il sort le 13 juillet 1750 et il arrive le 24. Où est-il allé Le petit Claude Tolosé est rentré le 23, et sorti le 23, il est arrivé le 24. Il a donc passé une nuit dehors c'était au mois de juillet, début septembre, il était mort, il avait 6 ans. Jean-François Aller est sorti le 11, alors lui il est sorti le 11 août, et il est arrivé le 11 août, mais n'empêche que le 3 septembre il était mort. Attendez, j'ai pas pris la, la bonne... Heure. voilà. En avril, le 12 avril, le 12 de juin pardon, le 12 juin 1750, vous avez Charles Auvray, Antoine Lachaise, Claude Prévost, Louis Allier, Pierre Bourgeois, François-David Duroule, Antoine-Marie Bento. Je ne vais pas vous donner toute la liste. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 petits garçons et je n'ai pas la liste des filles, mais j'ai vérifié qu'il y avait des filles, le nombre équivalent. Ils sont sortis le 12 juin et ils sont arrivés le 13 à destination, les filles également. C'est-à-dire que si vous imaginez que le préposé, c'est trompé de date, ça n'est pas possible, parce que ça n'est pas le même préposé qui a donné la bonne date à la salle pétrière. Autant de garçons que de filles, ils sont à peu près à 25, sont sortis le vendredi 12 juin 1750 pour rejoindre l'institution qui doit s'occuper d'eux. Ils ont mis 24 heures à arriver à destination et regardez le nombre de morts, deux mois après. De quoi sont-ils morts Deux mois après, ils sont morts
1: il oui, n'y a aucune raison que des enfants qui ont survécu aux deux, trois premières années de leur vie meurent. C'est-à-dire que pour ce qu'on a, parce qu au Moyen-Âge, on n'a pas de registre, la première cause de mortalité entre 4 et 14 ans, c'est l'accident. C'est-à-dire qu'une fois qu'un enfant a survécu, euh, à ce qui est le plus problématique, euh, c'est-à-dire les, les premiers mois d'allaitement et ensuite quand il est euh, petit, à partir du moment où il marche, il n'y a plus aucune raison, sauf mauvais traitement, accident, le fait de ne plus le nourrir, qui meurt de maladie. Ce n'est pas possible. Il n'y a aucune explication logique. À un taux de mortalité aussi élevé, on est sur du combien Du
0: 70%. 70% Ils sont morts deux mois après. Et les conditions de survie à partir de l'abandon initial, c'est dramatique, c'est dramatique. Ils survivent. Quelquefois, ils sont restés longtemps sans avoir trouvé de nourrice. La nourrice qu'on leur a donnée n'était pas forcément saine. Il a fallu les emmener en nourrice ou les, revenir, les faire revenir à travers les intempéries. Je veux dire, les, les raisons de, de, de mourir jusqu'à cette date-là sont, sont, sont énormes. Mais justement, ils ont survécu à tout ça. Et ils meurent en arrivant à la salle pétrière deux mois après. Après avoir passé 24 ou 48 heures dehors, regardez, euh, euh, Jean Blanchet, Laurent Charles, Pierre Dupré, Claude Tachard, Charles Philibert, eux ils sont sortis le, 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 mercredi, le lundi 5 octobre et ils sont arrivés le mercredi 7. Ils ont passé deux nuits dehors à rejoindre. Il y a 500 mètres, moi je les ai faits à pied. Vous savez où c'est l'ancien hôpital des enfants trouvés C'est en face de chez Dieu Donné. Le, vous sortez du théâtre de la main d'or, vous, vous, vous prenez l'impasse, vous traversez la rue, il y a un petit jardin public, ici se trouvait l'hôpital des enfants trouvés. Eh bien, regardez la distance qui est entre cet hôpital des enfants trouvés et la Seine qui est de l'autre côté, il y a 500 mètres. Vous faites ça en une demi-heure en regardant. En, en, même pas. Je veux dire 500 mètres, ça se fait pas en une demi-heure. Mais je veux dire, nonchalant, en regardant à droite, à gauche et tout, en, en 20 minutes, vous y étiez. Et ces enfants, ils n'y allaient pas à pied, bien sûr, il y avait des carrosses qui les emmenaient. Et quand ils arrivaient à la Seine, parce que au bout de la rue en question, au bout, il y a la scène. Et de l'autre côté de la Seine, il y a la salle pétrière. Et eh bien il y avait des bacs qui étaient là, à cet endroit-là, qui appartenaient à l'institution. C'est-à-dire que le carrosse qui devait emmener ses enfants de l'autre côté de la Seine, il n'avait pas besoin d'attendre le bac, puisque le bac lui appartenait, c'était lui qui était prioritaire. Et il mettait 48 heures à arriver. Qu'est-ce qu'on leur a fait à ces gosses Pourquoi meurent-ils Vous avez des explications, vous avez des hypothèses, vous Pourquoi voulait-il un tel secret Je vais, vous dire des, je vais vous donner plusieurs informations qui sont particulièrement dramatiques. La courbe des abandons suivait le prix du pain. Plus le pain était cher et plus il y avait d'abandons. plus il y a eu de libéralisme économique, plus il y a eu d'abandon d'enfants, donc plus d'enfants ont pu alimenter les potentiels réseaux dont il s'agit ici. Parce que ces enfants ne sont pas envolés. C'est bien évident qu'il y a des gens qui les ont récupérés. Le libéralisme économique a fourni en foule des enfants à l'institution qui s'était arrogé le droit d'avoir l'exclusivité de leurs soins. Le conflit pour la direction de l'hôpital général, quand le roi a nommé l'archevêque, a mené à la grève générale de la magistrature qui a refusé de rendre justice au nom du roi jusqu'à ce que le roi recule. Et l'enjeu était que l'archevêque aille voir ce qui se passait. Et il n'a pas vu l'archevêque, il n'a pas pu. Il n'a pas pu, il n'a pas eu ça. voilà Ce que je veux que vous sachiez, et puis après on va répondre à vos questions, hein. ce que je veux que vous sachiez, concernant cette institution absolument abominable, énormément de gens ont écrit dessus, le premier, enfin le premier le premier d'entre eux, disons par son importance, s'appelait Jacques Necker. Jacques Necker, c'est un ministre protestant que Louis XVI avait mis au contrôle général des, des finances, l'équivalent de premier ministre, ministre des finances et de l'économie, pour bien montrer à quel point la France catholique était anti-protestante. Et Jacques Necker a fait un rapport sur l'état de l'hôpital en 1784. Il n'a rien vu, rien entendu. C'est-à-dire que tout ce qu'il bat, tout ce qu'il raconte de l'hôpital est que ça ne va pas, mais que ces messieurs sont parfaits. Ça ne va pas, mais tout va bien. Changez rien. Un certain Laroche-Foucault-Liancourt, alors là, grand franc-maçon devant l'éternel silence fut, a été nommé en 1790, nous voilà à la première année de la Révolution, il a été nommé le 30 mai au comité de mendicité, parce que la Révolution euh, euh, portant le, le désir de soulager gna gna, les pauvres et tout, a demandé à ce franc-maçon notoire d'aller faire une enquête à l'hôpital général pour voir ce qu'il fallait euh, y changer pour, euh, pour résoudre le problème de la pauvreté. Il a dénoncé tous les vices de l'institution. Il dit « sous la crasse, la misère, l'oisiveté la maladie vivent des milliers de malheureux confrontés à la corruption et à la violence de gardiens vivant dans le luxe et la débauche ». Il dit que les enfants de la couche et ceux de la salpêtrière vivent dans des conditions atroces et que leur mortalité en soi est un scandale. Mais vous savez de la faute à qui c'est Pas des administrateurs. Jamais. Eux sont absolument blancs comme neige. » Il dit cette permanence des présidents de bureaux et d'établissements des différents ordres de religieux qui s'étaient qui emparés de tous les détails des hôpitaux dure nécessairement y propager une sorte de régime monastique et éloigner toute idée nouvelle de perfection. Il raconte que tout va mal à cause des prêtres, alors que les prêtres ont été exclus de l'institution. Tout le rapport du duc de la Rochefoucauld liancourt est mensonger, mensonger. Il fait une histoire de l'institution où il m'a... Je vous ai dit que l'hôpital général a été créé en 1656. Il fait une histoire de l'aide aux pauvres, avec toutes les législations contre la mendicité, pour les enfants, ceci, cela. Quand il arrive à 1632, il saute à 1660 et il oublie 1656, alors que l'hôpital général est la plus grosse institution du royaume. Il n'en parle pas. Son truc est mensonger et il raconte que si ça ne marche pas, c'est parce que les religieux y ont laissé des mauvaises habitudes. Il ment, il lave les administrateurs de toute responsabilité du fait que c'est dans l'état dans lequel il dit et il fait porter l'entière responsabilité par des lampistes. Et moi, je veux vous dire, je l'ai déjà dit différentes reprises dans mes, dans mes conférences, mais je peux vous dire que dans ma naïveté, quand j'ai commencé mes études, j'étais encore très, très républicaine, moi je croyais que la révolution c'était bien. Et euh, j'ai imaginé, j'ai imaginé que, en, en tournant les pages des registres, vivement la révolution, que ça s'arrange. Elle a
2: réalisé ce, ce, ce,
0: cet hôpital général. Absolument. On a, ils ont l'hôpital général a été dissous en tant que tel, c'est-à-dire que l'administration en a changé, les francs-maçons ont remplacé les gens saignés, c'est ni bu ni connu, et ça continue. Les trafics d'enfants n'ont jamais été dénoncés. Comment qu voulez-vous quelque chose qui n'a jamais été dénoncé? S'arrête Comment voulez-vous que ça s'arrête Il y avait un trafic d'enfants qui se porte sur des milliers et des milliers par an. Par an, sur Paris. Sur Paris. Et qui étaient ces administrateurs C'était les opposants à l'absolutisme royal. C'est les gens qui voulaient absolument que le roi écoute son parlement et qui voulaient que le pape euh, écoute. Euh, Écoute, ces, ces parlements également, c'était des gens qui voulaient l'ingérence du, du, du laïc dans le religieux et du, et du parlement dans les affaires du roi. Ce sont eux qui ont déclenché la Révolution française. Ce sont eux qui ont déclenché la Révolution française. L'encyclopédie de Diderot, dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, elle est contemporaine de l'affaire qui a secoué le royaume, puisque je vous ai expliqué que, que quand, le, quand le roi a voulu envoyer l'archevêque, il y a une glame générale, L'encyclopédie a été écrite à ce moment-là, il n'y a pas un mot, il n'y a pas une allusion sur l'affaire. Vous pouvez tourner les l'encyclopédie dans tous les sens, vous allez à mendiant, à enfant trouvé, à, à, à pauvreté, à tout ce que vous voulez. L'hôpital général n'existe pas, c'était juste la plus grosse institution du royaume. C'est un secret ce qui se passait là-dedans, c'est le mensonge qui a prévalu jusqu'à aujourd'hui, pendant toute la révolution. Il y a un, euh, un écrivain de l'époque qui s'appelait Louis-Sébastien Mercier, qui est un très très intéressant. J'ai pas forcément de sympathie pour lui, mais j'aime bien son... Je ne vais dire, pas de sympathie euh, idéologique, parce que je pense qu'il était... Euh, euh, non, je vais, je vais peut-être dire des bêtises, enfin bref. Je n'aime pas spécialement ce qu'il fait, mais j'aime bien m'en servir, parce que c'est un témoin essentiel de son temps. Et il a dit, au jour du jugement dernier, « Tous les pécheurs seront pardonnés, tous !» sauf les administrateurs de l'hôpital de Mer. Ce sera le mot de la fin et vraiment, j'attends vos questions. Voilà. Alors, euh, le, le livre que, que Contre Culture viendrait éditer, qui s'appelle « La marche rouge », c'est la jeunesse de, de tout ce que je viens de vous raconter. Ce livre est sorti en 2008, il n'a pas eu un entrefilet dans la presse. Mais ça, c'est parce que jusqu'à ce que je rencontre Anna Soral, c'était le sort de tout ce que j'écrivais. Voilà, Donc maintenant, on est là. <rire> Sylvain, tu veux passer la parole au.
2: Oui, donc si vous avez des, des questions, je ne vais peut-être pas faire passer le micro parce qu'il y a du scène, Donc, euh, parlez à voix haute hein, à Marion.
0: 600 et 800 enfants par an en France dont on ne sait pas ce qu'ils deviennent. J'ai les mêmes chiffres. Tu le voilà. J'ai les mêmes chiffres. Est-ce que ça aussi, c'est peut-être... Parce que c'est quand même bizarre, un hein, pays comme le Nord, que 800 enfants, c'est énorme, hein, c'est... C'est euh... 800 enfants avant l'arrivée des migrants. Hein. Oui, oui, oui. C'est avant l'arrivée des migrants, c'est-à-dire c'est beaucoup plus. Il faut savoir que l'arrivée des migrants sur le sur c'est un trafic d'enfants abominable, abominable. Abominable, ça multiplie les chiffres, J'ai pas la statistique, mais euh, ces quelques centaines d'enfants qui ne sont jamais retrouvés en France, c'est une constante, euh, minimum, c'est une constante contestée par personne, effectivement. C'est-à-dire des enfants qui dont on perd la trace.
2: Est-ce que c'est pour leur bien ou pour
0: ah, non, endroits... non, 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 ce sont des enfants qui disparaissent des, des endroits qui sont censément être là pour leur bien. Voilà, ce sont des disparitions inexpliquées. Et des fois, on voit les petites dans les nations
2: serment... Non, je veux
0: dire par là, adopter illégalement. Non, 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 non. Alors, les enfants... Alors, pour parler du XVIIIe siècle, j'ai quelques cas dans les registres de l'Hôpital Général d'enfants qui trouvent des, des parents qui veulent les, les adopter. Alors, l'adoption la, en tant que telle n'existait pas, mais euh, elle, elle se faisait quand même. Je veux dire, il n'y avait pas de statut juridique de l'adoption. Ça s'est fait à la Révolution française. Donc, avant... La Révolution française, on ne pouvait pas adopter, il n'y avait pas de, 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 de texte juridique pour se faire. Mais la chose se faisait quand même, et j'en ai trouvé trois ou quatre cas, trois ou quatre cas, alors que des milliers, des milliers, des milliers d'enfants disparaissent. Donc, tout, pour ce qui concerne le XVIIIe siècle, tous ces enfants qui disparaissent, ce sont ceux dont on a épuisé toutes les possibilités, qu'ils soient allés en apprentissage, qu'ils aient été récupérés par un vieux tonton, que leur mère les ait retrouvés, que ces messieurs étaient suffisamment gentils pour les rendre à leur mère ou à leur père une fois qu'ils avaient passé l'âge, etc. Donc hors de toutes ces de, de tous ces cas-là ces enfants disparaissent ils disparaissent des registres ce que je vous ai dit du registre de la de, de la couche vous avez 178 enfants entre avril et, et juillet 1700, 1747 qui ont disparu des registres disparu, ils ne sont pas morts ils ne sont pas partis en apprentissage mais ils ont pas
1: non on parle d'enfants est-ce qu'ils n'arrivaient pas
0: c'était des enfants, madame, pas des adolescents, des enfants. Non, ceux ce, ce, tout à l'heure, ils ont moins de 7 ans. Ils ont moins de 7 ans. Rendez-vous compte, moins de 7 ans. En plus, il y a des enfants, il y a, y a des gens qui s'échappaient de l'hôpital général. C'est marqué. Évadé, évadé le temps, évadé repris. Tout est marqué. Tout est marqué. Oui, bah écoutez, oui, <rire> oui, c'est mystérieux. Pardon Ah, quelles peuvent-elles être Quelles pourraient-elles être Alors, euh, esclavage certainement. Alors, les enlèvements d'enfants qui ont eu lieu dans la rue en, en 1750, euh, il y a de très très fortes euh, présomptions qu'ils aient été envoyés aux colonies. Alors je vais vous raconter, vous savez que les Lumières elles étaient contre l'esclavage. Vous avez tous entendu parler de ça hein c'était très bien l'esclavage. Vous savez ce qu'il proposait? Il proposait de revendre les nègres, de revendre les nègres, parce que c'était pas bien, c'était pas joli d'avoir des nègres, et de les remplacer par les enfants de l'hôpital général. C'est beau ça. L'idée hein hein Pardon? L'idée Bien sûr, l'idée était là, mais attendez, la liberté des gens, elle est où? Attendez, la liberté des gens, elle est où? D'abord ces enfants, mais ce ne sont pas des orphelins, ce sont des enfants qui ont une famille. Vous avez vu que quand la famille veut les récupérer, on leur refuse, c'est devenu une marchandise. C'est devenu une marchandise. Il y a une marchandisation du pauvre. Le pauvre, il va être utile ici, il va être utile là. L'hôpital général, c'était un lieu d'enrichissement pour les administrateurs. Il y a un administrateur qui va voir le président de Harlay. C'était un grand magistrat du temps de Louis XIV. Et le président de Harlay lui dit euh, vous, vous avez un carrosse Non. Ça ah viendra, n'inquiétez pas. On vous embauche l'hôpital général, la pauvreté, c'était le moyen de s'appauvrir. Vous vous entriez dans l'administration de l'hôpital général, vous étiez assuré d'avoir tous les services gratuits, de pouvoir aller coucher avec qui vous voulez, vous aviez un vivier, vous n'aviez qu'à taper dedans. Et vous aviez, c'était la, la dictature, la dictature, ils organisaient des fêtes à l'hôpital général. Dans ce gouffre de pauvreté, de misère et de souffrance, il y avait des fêtes. Il y avait des fêtes. Pour moi, c'est la tâche que je vois sur la reine de Louis XIV. C'est vraiment la tâche. Vous voyez, je prends une inconditionnelle Louis XIV. Beaucoup, beaucoup Louis XIV. Mais là, à la tâche Comment c'est possible que c'est quand
2: même un roi qui n'est pas bon du marché sur lui Exact. Il a laissé prospérer cette espèce de mafia qui était un
0: État dans l'État. Très bonne question. Eh bien, il avait 18 ans quand ça s'est fait. Ah ouais, d'accord. Bon. Il avait 20 ans quand, quand. Il avait 22 ans quand Mazarin a dit Bon, maintenant, la compagnie du Saint-Sacrement, dehors, toc mais les jansénistes sont arrivés. Bon, je, Louis XIV, il a fait ce qu'il a pu contre les jansénistes. D'accord Il a rasé Port-Royal, il les a combattus et tout. Mais à partir du moment où il avait signé la convention, l'édit de, de, de création de l'hôpital général, imaginez qu'ils disent L'hôpital général, je le reprends, il va en faire quoi il va en faire quoi Qu'est-ce qu'il va faire avec tous ces pauvres Une fois que les confrères étaient installés dedans et qu'ensuite les magistrats ont pris la direction de ça, vous savez, les jansénistes quand ils se sont retrouvés à l'hôpital général, qu'ils venaient pas pourchasser, ils ne se sont pas vantés d'être jansénistes. C'est au siècle suivant, c'est sous Louis XV, qu'ils sont sortis du bois. Mais le roi ne pouvait pas dire, bon, bah écoutez, je reviens en arrière, on a là euh, euh, 2000 personnes ici, 4000 là, euh, 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 des dizaines de milliers de gens, on va fermer l'institution, ce n'était pas possible. Une fois que c'était fait, c'était trop tard. Une fois que c'était fait, c'était trop tard. Et moi, je crois que c'est seule la grande jeunesse de Louis XIV fait qu'il a pu signer un truc pareil. C'est totalement incompatible avec l'esprit de la royauté. C'est totalement incompatible. Et c'est une abomination. C'est une abomination. Et quand Louis XV a su... Alors à mon avis il n'a pas su plus que ça, en plus de ça Louis XV il était quand même assez empêtré lui-même, le... c'était pas clair, hein? c'était pas clair. Donc il a demandé à l'archevêque de, de s'y mettre et l'archevêque à un moment donné il était moins une, il allait se faire arrêter. Il allait se faire arrêter, le parlement de Paris a lancé un mandat contre l'archevêque. Vous savez comment il s'est pas retrouvé en prison l'archevêque Le roi lui a donné l'ordre d'aller, euh, toutes affaires cessantes, de sortir de Paris. Donc il a obéi à l'ordre du roi, et le roi l'a mis hors de portée. Mais il était à deux doigts de se faire arrêter. Pourquoi Parce qu'il allait mettre son nez là où il ne fallait pas. À votre avis, c'était anodin ce qui se passait. Bon, moi j'ai fait une conférence récemment sur, euh, à Arras, où j'ai raconté les dessous de l'affaire Damien. Je raconte quand même un certain nombre de détails, euh, particulièrement hard, sur ce qui se passait à l'hôpital général. Vous avez, j'ai raconté à cette occasion-là, donc la, la conférence est disponible hein, sur Damien, mais je peux vous, je peux vous le redire ici, euh, j'ai perdu le fil. C'était sur, c'était sur les. Oh. La petite fille de Damien. La... Non, c'était pas sur la fille de Damien. C'était sur. Oh, j'ai perdu le fil. Ça va m'en revenir. Sur les, les, les horreurs qu'on découvre dans le, dans l'affaire, c'est absolument abominable. Mais le, le secret, le fait qu'on puisse pas l'imaginer, euh, protège. Je veux oui.
1: dire, le mot pédophilie, par exemple, parce que dans ces enfants, il y a, c'est quand même de ça dont on est en train de parler entre autres. Ça n'existait pas. Il y a encore, il euh, y a combien? 40 ans, 50 ans Oui, le mot n'existait pas. pas mot sur cette oh, Exactement, ça. le mot n'existait pas. pas. Donc, et la question, de, au final, la question était très intéressante à savoir sur les 800 enfants disparus. C'est aussi ce qui se passe, par exemple, dans le dossier Gilles de Deray. Donc, à la fin du Moyen-Âge, Gilles Deray est donc un noble, un seigneur, on dit à chaque fois, ancien compagnon de, de Jeanne d'Arc, euh, qui a été accusé jugé coupable, qui a avoué, sans avoir été torturé, de l'enlèvement du viol et du meurtre de 200 enfants. Il a été protégé pendant des années, bon parce qu'il était seigneur, mais parce qu'on savait que des enfants disparaissaient, on ne pouvait pas imaginer une seule seconde que ça puisse être ça. Et aujourd'hui, euh, Gilles Ray, alors que nous avons les pièces du dossier, qu'il a avoué que nous avons. On, en, on les avait, on l'avait séparé de ses complices et que ses complices ont avoué exactement la même chose, avec les mêmes dates, avec les mêmes lieux, avec les mêmes noms, euh, euh, et que ses sources Enfin, le dossier d'accusation a été, a été conservé. Aujourd'hui, vous avez des gens. Le Sénat, c'est en quelle année Le Sénat,
0: en 1994, s'est amusé, un jour de, de, de vacances du Sénat, de, de faire le procès en réhabilitation de Gilles Doré. Avec des sénateurs.
1: Voilà. Et donc, ils l'ont innocenté. Et ils l'ont
0: Et la question, à chaque
1: fois, que quand on parle de sélection on va vous dire, vous ne pouvez rien prouver, euh, si on l'a accusé, blablabla. Euh, bla bla. Mais la question, c'est, il y a 200 personnes qui ont dit que leur enfant avait disparu. Bah, 200 personnes Deux, oui, 200, 200 familles. 200 familles, non, ça fait 200 enfants dont les plaintes ont été entendues. Parce qu'on. Oh. La, la rumeur courait depuis des années qu'il ne euh, euh, fallait pas aller en pays de Ray parce que les enfants disparaissaient. Enfin, c'était tout le monde, entre guillemets, le, le, le savait. C'était ce cas de et C'était le, le seigneur de la, de la région. Donc, c'était problématique. Mais la question, au final, une fois que vous avez en face de vous quelqu'un qui vous dit il n'était pas coupable, nous n'avons pas retrouvé les cadavres, c'était pas lui et tout, il reste une seule question. Où sont ces 200 enfants <rire> bah, C'est tout. Parce que... Oui. Moi je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'à l'époque, pour bon, c'est une question de
0: contexte, euh, la, la pédophilie était banalisée comme aujourd'hui Mais pas jamais de la vie C'est -ce con... le, le crime des crimes C'est hein, le, crime ah, le, le crime des crimes qui ne se nomme même pas Mais c'est le crime des crimes, c'est la peine de mort immédiate Attendez, la peine de mort a été, été abolie la peine de mort a été abolie, et juste après l'abolition de la peine de mort, les scandales pédocriminels commencent à éclater. Si vous vous souvenez, on n'en parlait jamais avant. La l'atteinte à l'intégrité d'un enfant est le crime des crimes, toujours. Toujours. Ça a toujours été. C'était. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est ah, le crime
1: compliqué des à comprendre, mais même dans la société romaine, d'accord, où le maître faisait ce qu'il voulait de son esclave, d'accord Donc, il y avait. Euh, il euh, y avait sûrement des maîtres pédophiles sur leurs, sur leurs esclaves. Mais entre eux, c'est-à-dire qu'il y avait les égaux entre eux, le, le, le viol sur mineur d'un citoyen, c'était la peine de mort. Et la peine de mort était très peu pratiquée. Donc, après, on va, on va nous dire... Et alors, c'était tellement, euh, tellement important que quand les, les enfants citoyens, garçons et filles, allaient dans des endroits où ils se retrouvaient, par exemple, quand on allait au bain public, quand on allait dans les thermes ils devaient porter autour du cou quelque chose qui s'appelait la bulle pour les différencier de, de, de ceux qui étaient là qui pouvaient, être, euh, qui pouvaient être esclaves. Et on a eu des, des cas comme ça. Et, et on, on a des cas dans, le... de, dans les dans les ce que ce que nous ont laissé les, les latins qui ont écrit mmh. de romains qui ont été condamnés à mort. Alors pour nous c'est bizarre, on se dit ils pouvaient sur les esclaves et sur oui, c'était une conception, il y avait les
0: ah, c'était la conception de de, de voilà, de, mais alors, entre eux ils, ils
1: sur leurs propres enfants, c'était le crime des crimes aussi et c'était la peine de mort et à Rome on condamnait peu à la peine de mort. Donc
2: là
0: la banalisation est récente. Exactement. Mais complètement, elle date de mai 68. Bon, on peut dire ouvertement, ben, c'est les années 70, c'est les, les conséquences de ce qu'on a appelé la révolution sexuelle, c'est le rapport Kinsey, c'est tous ces trucs-là, c'est l'organisation, c'est la décadence organisée de, de, de l'Occident chrétien, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Et Je vous dis, dans les, dans les affaires de migrants, il se passe des trucs abominables, abominables, abominables. Parce que vous avez vu, comme moi et comme tout le monde, que, que c'est majoritairement des hommes seuls, mais il y a des femmes et des enfants, et ben, il ne faut pas se trouver sous leur tente. Il hein. ne faut pas se trouver sous leur tente, c'est une abomination ce qui se passe. Et c'est ce qu'on appelle l'émergence le, le, de droits sexuels, c'est la décadence, c'est sodomégomore, c'est sodomé Gomorrhe. Et le, le, ces, ces histoires d'enlèvement d'enfants à l'époque de, de Louis XV, moi j'ai découvert la vérité concernant le, concernant le procès d'Amiens, parce que je savais que sa fille avait été enlevée au moment où on enlevait les enfants en 1750, et j'ai voulu aller voir euh, si elle était dans les registres de l'hôpital général, et c'est là qu'on tourne dans les pages, j'ai vu qu'elle y était pas, mais alors il y en avait, il y en avait, il y en avait, il y en avait, il y en avait alors que jusqu'à il y a encore un temps euh, relativement récent, on disait « oui, mais les enlèvements d'enfants en de 1750, il y avait pas de filles, il y avait surtout des garçons de Bernic » il il ramassaient des enfants à l'appel et l'idée c'était euh, en 1750 probablement de les envoyer, de les envoyer aux colonies. Ça, Juste, à dire le, par rapport à le, parce que les
1: archives de l'Hôtel Dieu, parce que l'Hôtel Dieu a continué à, à exister pour recevoir les pèlerins, les voyageurs euh, et en fait de, de fait dedans il y avait des il y avait des pots. Alors les archives de l'Hôtel Dieu, elles ont brûlé à plusieurs reprises. C'est dommage. Hein. Et les archives de l'Hôpital Général aussi.
0: Non, les archives de l'Hôpital ont été sauvées. Les archives de l'Hôpital Général ont été sauvées parce que, parce que, voilà, il y a des... Il y a des, des je ne sais pas, l'intervention divine, ou surtout l'intervention d'un archiviste, ce sont des, des énormes registres comme ça, épais comme ça. Quand, quand vous avez un... Voilà, je serais, serais obligé d'avoir ça de table pour consulter les registres comme ça. Puis j'en ai photographié plein et tout. Ces registres en 1871 au moment de la Commune de Paris, de 2871, énormément d'archives ont brûlé. Toutes les archives de la, de la, de la préfecture de police ont brûlé, Ça, à mon avis, ce n'est pas du tout l'effet du hasard. Ce sont des incendies criminels. Et il y a des archivistes de l'assistance publique qui ont pris ces énormes trucs, qui les ont mis sur leur dos, et qui les ont fait monter dans la coupole de la chapelle Saint-Louis de la Salle Pétrière. La Salle Pétrière, vous la repérez de loin, oui Saxo Blanche.
2: On va bientôt
0: terminer. d'accord, ouais, ok. Donc, le, le, la salle Pétrière, on la repère de loin parce qu'il y a la chapelle Saint-Louis et la chapelle a un dôme. Et des gens, en 1871, ont pris ces ruines, et les ont montées, ils les ont mis dans le dôme en attendant que les incendies passent. Eh bien, chapeau, je ne sais pas qui, est le, les, qui sont les courageux anonymes mais ça c'est des gens qui devaient savoir que des, que des secrets allaient être brûlés et que voilà. Que et on les a tous parce qu'à l'hôtel Dieu les archives ont brûlé
1: quatre fois c'est avec les archives de la police les archives les plus inflammables de l'histoire oui, de France
0: regardez tous ces enfants dont je vous dis qu'ils sont morts à l'hôtel Dieu là. on ne retrouvera pas le décès à l'hôtel Dieu les registres de l'hôtel Dieu ont disparu c'est à dire je sais qu'ils sont morts à l'hôtel Dieu parce que dans le registre de la pitié il y a marqué parti à l'hôtel Dieu et mort à l'hôtel Dieu mais les archives, les archives de l'Hôtel-Dieu, elles, ne sont pas disponibles. Donc on est obligé, pour reconstituer toutes ces horreurs, de, de travailler avec des blancs, avec des trous, avec des creux, et à, voilà, et à, et à travailler comme ça. Allez, voilà, je n'ai pas trouvé ce que je voulais vous dire tout à l'heure à propos de Damien et de, de, de ses enlèvements. Je, je sais pas. Oui Avez-vous eu
2: l'occasion de, de travailler sur les archives doutre mer Parce que
0: répartie, en fait, mais... Non. Non, non, non. non. Non, mais vous oui. savez, moi je lance un appel, hein, si des gens pouvaient faire ces recherches, là, tu les en as vus arriver au Québec Oui, alors il y en a qui sont arrivés au Québec, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il allait regarder, puis je n'ai pas eu de nouvelles. Je suis sûre qu'il y en a, je suis sûre qu'il y a de nombreux de ces enfants qui sont allés, euh, je pense qu'il y en a qui sont allés en Méditerranée, parce qu'il y a eu et il y a encore des trafics d'enfants en direction de la Méditerranée, ça c'est sûr, il y a toujours eu et il y a encore. Bon. Mais il y a eu certainement des trafics en direction de l'Amérique, du Nouveau-Monde. Ça, j'en suis sûr. Et euh, moi, j'ai euh, 1500 noms sur 10 ans. À mon avis, on doit pouvoir en retrouver. Mais je ne veux, veux pas le faire. Hein. Il faudrait, faudrait se mettre à plusieurs. Il faudrait lancer des appels. Oui! <rire> Ben, le Moyen-Âge est beaucoup plus protecteur. Ouais, je le Moyen-Âge est incontestablement plus doux à vivre. Je pense que les conditions extérieures sont dures, mais les conditions humaines sont, 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 sont maximums. Ce que je vous ai raconté là, c'est à
1: partir du moment où il y a des enfants ou à partir du moment où il y a des gens pauvres, il y a forcément des prédateurs. Je veux dire, le Moyen-Âge, ce n'est pas le monde des bisounours. Par contre, quand on regarde les statuts, c'est fait pour fonctionner. Et si ça ne fonctionne pas, s'il y a des dérèglements, c'est-à-dire que par exemple... J'ai jamais trouvé dans aucun statut d'hôtel Dieu quand des femmes accouchent la possibilité qu'elles puissent laisser l'enfant. C'est même pas, ils n'arrivent pas, ils pas à le concevoir. Et là, après, eux, ils écrivent dans les statuts, il est interdit à la femme de garder l'enfant. Vous voyez, le, le on n'est pas dans le même monde. Donc, qu'il y ait eu des abus, qu'il y ait eu des prédateurs, là, il y a de la faiblesse, il y a de la prédation, c'est évident. Mais euh, je pense que euh, le, donc c'était fait pour fonctionner, c'était fait pour que ça marche. Et c'était pensé vraiment pour aider les gens dans la mesure du possible, avec l'hygiène qu'il était possible d'avoir, mé la médecine qu'on avait et, et, et ce qu'on pouvait, qu pouvait offrir selon, selon la, 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 ce qu'on qu avait à, à disposition. Hein, je veux dire, la, la fin de la mortalité infantile, c'est la pénicilline. Donc c'est le 19e siècle. Ça n'a rien à voir avec les vaccins. Les vaccins n'ont pas aidé. C'est la pénicilline parce que c'est la fin des fièvres. Euh, infantile. C'est ça vraiment qui, euh, qui a euh, fait qui augmenter de le nombre de, de survies des enfants. De Et moi, pour répondre à la question, c'est vraiment le moment de la création des Franciscains, des Dominicains, du, du pape Innocent III. Là, un il y a eu une espèce de grand mouvement de conscience collective. Euh, il, on, il fallait qu'on aide les pauvres. Là, il y avait une espèce de, de mouvement un peu... Euh, je ne sais pas, un espèce de mouvement hippie, positif, constructif. On va aider les pauvres, je dirais, au milieu du 13e, les années 1240, 1250. <rire> ah, oui. Euh, euh, je voulais savoir
2: pourquoi euh, l'Église s'est laissée dépouiller de ses euh, institutions pour, euh, pour euh, former l'hôpital
0: général. Mais l'Église, elle a, elle a, on lui a fait la guerre, puis elle l'a perdue. L'Église n'était pas assez forte. L'Église toute puissante est un mythe. L'Église était ravagée par les attaques extérieures, notamment le jansénisme et le, le protestantisme et le jansénisme ont mené une guerre qui a mené à la révolution. La révolution, c'est une victoire contre l'Église, incontestablement. Elle, elle a perdu la
1: terre. C'est-à-dire que l'arrivée des protestants et, le, et le, le,
0: les guerres à la fin du Moyen Âge... Oui fait qu'on
1: euh, a de moins en moins d'abbayes, on a de moins en moins de moines, et la richesse, c'est encore la terre. Donc là, on est en train de parler de la ville, et les revenus, c'est vraiment les revenus de la, de la terre. Et à partir du moment où il y a, a eu, quoi à, à avoir de moins en moins d'abbayes, alors qu'au Moyen-Âge, c'est euh, la moitié de la terre à partir à l'Église, la moitié à partir au Seigneur. Et ce ratio ne fait que diminuer, parce que dans tous les pays où arrive du protestantisme, je ne sais pas si vous avez remarqué, les institutions euh, monacales euh, s'amenuisent, euh, Et donc, du coup, elle a plus de elle a beaucoup moins de, de revenus,
0: entre autres. L'Église a perdu la guerre. Et d'ailleurs, parmi les toutes premières mesures de la Révolution française, qu'on a appelé l'abolition des privilèges, ça a consisté à pouvoir, mettre, à pouvoir mettre la main sur tous les biens de l'Église. On a décidé, le, le, c'est au mois d'octobre, je crois, 1789, on a décrété que tous les biens, on allait rembourser la dette... Que le, le roi était endetté, enfin la, la France était endettée en veux-tu, en voilà, on allait rembourser la dette avec les biens de l'église. Ben, ça s'appelle une spoliation. Et c'était les gens. Enfin, C'est comme si demain on disait,
1: bon, bon, on va prendre, tout, bon, il n'y a plus grand-chose, mais on va prendre tout ce qui appartient à la Sécu. Je veux dire, c'est qui qui a cotisé euh, tout, Tous les biens d'église, euh, c'est des
0: donations des, euh, ouais. des gens. Hein. On a appelé ça la nationalisation des biens du clergé pour apurer la dette, qui n'est jamais que la spoliation des biens du clergé. Les biens du clergé, c'était les biens des donateurs, c'est-à-dire des paroissiens, c'est tout. Le, euh, voilà. La, la, la nationalisation des biens du clergé a été la, la privatisation de toute l'épargne de la population chrétienne qui avait misé sur ces sur ses, sur ces institutions qui fournissaient l'éducation qui fournissaient l'aide aux pauvres, jusqu'à ce qu'on lui retire qui fournissaient les, les services à la personne. L'Église elle avait elle avait une elle avait une fonction tout à fait active et l'éducation mais l'éducation ben mais bien sûr l'éducation était menée par les par les, par les prêtres. Toute église avec son maître d'école. Toute église question. avec son maître d'école.
2: Dernière question. <rire> Après, pour, euh, <rire> mais, euh, dernière question, c'est pour Marion, et Claire, si elle pourrait répondre aussi. Euh, sur une de vos vidéos, vous aviez parlé euh, de la même histoire, et tout, vous avez essayé, euh, présager les templiers. Est-ce que vous avez creusé de ce côté-là ou euh,
0: il y a un document, il oh, ne faut, faut pas le mettre sur la vidéo il y a un document qu'on cherche à la, aux archives d'Auxerre on n'arrive pas à le retrouver
1: il euh, faut plus que Marion lui parle sinon on va <rire> la tuer donc, euh, donc j'y retourne elle est très, euh, non on est ici, ici on... Pour les Templiers, on, on, on cherche. Il euh, y a une histoire avec euh, euh, ouais, est-ce ce qu'ils est qu pouvaient accueillir les, les enfants euh, Là où on peut chercher, les archives sont très hostiles. Hein. La dernière fois, j'ai été pour Marion. J'ai demandé <rire> les enfants trouvés de, de l'hôpital général d'Auxerre, qui sont on en a qui sont envoyés à Paris, qui reviennent. Donc je demande le, je donne le numéro de dossier au monsieur. Très avenant, très souriant, c'était un jeune et tout, il me prend le truc, il part derrière, il attendait, il y a l'air d'avoir un problème avec euh, internet, enfin avec mon, mon, mon truc, il revient, il était blanc comme un linge, euh, on l'a pas, il est parti, il est parti où Non, il est parti à la reprographie, il faudra revenir, et là d'un coup après il est devenu hyper agressif, il vous fallait autre chose, euh, non. Et je suis pas et en fait le, le, je sais pas à qui il a parlé derrière mais apparemment euh, donc, il y a un euh, document j'arrive pas à retrouver on a des documents ouais donc euh, surtout dans Lyon <rire> c'est euh, hein. un peu euh, c'est un, euh, un peu tendu comme sujet ouais c'est ouais c'est mais donc oui pour euh, pour euh, faut qu'on retrouve absolument ce, si
0: ce J'ai parlé document. trop vite j'aurais pas dû le dire non hein, non par bien. contre il y a quelque
1: chose que j'ai trouvé qui est sûr c'est lorsque les templiers sont arrêtés on a, euh, on a des, des, des dossiers de, de euh, on leur pose des questions est-ce qu'on est qu leur a proposé la sodomie est-ce qu'ils ont vu l'idole enfin, on, on a ces trucs là et on les a en double parce qu'ils ont été interrogés par les évêques et normalement dans les règles de Saint Bernard il est interdit de prendre des enfants de moins de 14 ou de 15 ans enfin, et il y en a un qui est là ça fait deux ans qu'il est en prison et il dit, on dit qu'il est encore trop jeune pour avoir de la barbe et il dit qu'il est rentré dans l'institution, enfin qu'il est rentré euh, chez, euh, chez les Templiers, c'est son oncle qui l'a amené. Donc vous imaginez, s'il est trop jeune pour avoir de la barre, on va dire qu'il a 12 ans. Ça fait deux ans qu'il est en prison, donc quand il a été arrêté, il avait 10 ans. Et ça fait encore deux ans, donc ça veut dire qu'il avait entre 8 et 9 ans au moment où il est rentré chez les Templiers. Et donc son, sa déposition, c'est « je suis rentré ». Euh, on m'a fait mettre à genoux on m'a fait jurer ceci cela on m'a fait cracher sur la croix et ensuite il y a d'autres templiers qui sont rentrés et là je ne me souviens pas je me suis évanouie et quand je me suis réveillée j'étais dans mon lit alors déjà il a, oh, a oui. c'est pas normal <rire> qu'il y ait un enfant de, 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 de 9 ans qui soit là et alors ce, cet évanouissement, cet évanouissement est, est, est plus que suspect mais de toute façon c'est comme euh, tout les archives des templiers ont été perdues alors, probablement Alors, -là, pas pour ouais. tout là, probablement pas, pas pour, été tout pour tout le monde ouais. donc, euh, donc euh, voilà euh, si, la seule chose, si elles n'ont pas été détruites l'endroit le, où elles sont actuellement c'est est-ce que vous savez le premier endroit que les nazis ont perquisitionné quand ils sont arrivés à Paris rue Cadet vous savez ce qu'il y a à rue Cadet le Grand l Orient oriente. et ils ont emporté toutes les archives et les camions sont passés comme ça ils ont emporté toutes les archives donc s'il y avait des choses à, mon avis, à euh, Berlin Voilà, non, mais euh, si elles étaient à Berlin, ça veut dire que ça pourrait être les Russes qui les ont, si on fait des suppositions. Parce que quand les Russes sont arrivés, pareil, ils ont emporté les archives allemandes.
0: Enfin, Je crois que Vladimir Poutine tient quelques Voilà. Donc, de, de nos tourments. Ces si archives,
1: ces archives ont été récupérées, autres que par des particuliers qu'on peut pas connaître, vu la fascination qu'avaient les francs-maçons pour les Templiers, s'il restait des choses, elles pouvaient être là. Et sinon, le reste, c'est aux archives secrètes du Vatican. Alors là, si quelqu'un... — si quelqu veut rentrer aux archives euh, secrètes euh, Il y a la possibilité hein. d'avoir une accréditation. <rire> euh, je suis preneuse. Mais euh, là, euh, en état euh, Voilà. Donc non, non. Il y, y, y a des archives qui disparaissent. Il hein. y a des archives qui disparaissent. Il y a des archives qui ont disparu depuis le 19e par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez des, des, des trucs d'archives du 19e où il y a écrit « Oui, il y a un document qui parle de ça. Et quand vous le demandez, ils l'ont plus ».
0: — Incidemment, je voulais vous dire un truc sur les massacres de septembre. Vous avez peut-être toujours entendu dire que les massacres de septembre, c'est le peuple qui s'est révolté parce que le vilain euh, duc de Brunchville voulait égorger tout Paris et tout et tout. Bref. Et vous avez euh, au jour le jour, pratiquement, tous les, les, les conseils du, du, du Conseil de Paris, qui s'appelait la Commune de Paris, c'est pas la Commune de 1871, c'est celle de, de 1792, et euh, ces documents qui ont disparu ont été, en leur temps, euh, avant l'incendie, travaillés par des historiens qui ont dit ce qu'il y avait dedans. C'est-à-dire, et on peut savoir que les massacres de septembre ont été savamment, sciemment organisés par le gouvernement de Paris pour euh, semer la terreur euh, dans la population et pouvoir imposer une convention républicaine, ta, 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 ta Tout maintenant c'est clair et net. Donc les archives, avant qu'elles disparaissent, bah, il se trouve qu'il y a des gens qui ont déjà mis de nez dedans et qui ont commencé à publier et que on arrive, bah, on arrive à reconstituer, on arrive à, on arrive à boucher les trous. Pardon Le, la vérité c'est comme l'eau. La vérité, c'est comme l'eau. Si vous voulez que l'eau ne s'échappe pas de la citerne, il faut que la citerne soit intégralement étanche. Vous faites un tout petit, tout petit, tout petit trou, elle se videra, d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre. Merci Marion. merci Marion. <rire>